0: Sejam todos muito bem-vindos ao 29 nono episódio do Podgame e eu sou o Gustavo e exclusivo é o que me faz comprar
1: console E eu sou o Pedro E espero que vocês tenham um grande turismo Por essa lista de jogos Que matematicamente tem mais chance De vocês terem curtido Sejam
0: muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Game Aqui na nossa 29ª edição Seja muito bem-vindo, Pedrão
1: Muito obrigado, Gustavão Tá chegando aí o número 30 o coraçãozinho vai dando aquele Rantantã, rantantã Seja muito bem-vindo também Gustavão, a sua presença Ilustríssima aqui conosco
0: Muito obrigado por mais um episódio aqui conosco Você também que está nos ouvindo Muito obrigado por acompanhar a gente durante esses 29 episódios E se você está acompanhando, na verdade, esse que é o primeiro Seja muito bem-vindo, então, pela sua primeira vez é, Pegue sua coquinha, sua cerveja, sua água Porque é importante se hidratar E vem curtir esse podcast Marotex aqui Com a gente, com esses dois rapazes não, não tem nem o que descrever sobre nós, né?
1: as vozes belas que, que lhes acompanham. E Gustavão, hoje a gente vai falar, hoje é o segundo episódio da primeira temporada aí, então se você não escutou o primeiro episódio, a gente contou a história da Sony, então dá um confere lá que o episódio tá muito especial, tá trazendo bastante informação aí, né Gustavão?
0: É, lá no primeiro episódio a gente acabou... Contando as origens da Sony, essa empresa aí que não faz só videogame, né? Como a gente viu no episódio anterior, ela também tem muita importância no cenário mundial, acredito eu, né? Em estilos de vida e tudo mais. E hoje a gente separou 10 jogos mais vendidos da Sony, né? Aí por, durante as suas 4, 5, 6 plataformas aí que teve, né? Teve os 4 Playstations. PSP e PS Vita, né, tudo bem que já vou spoiler a lista aqui, não tem nenhum do PS Vita aqui, mas enfim.
1: Poxa a vida, jura pra mim?
0: Eu juro pra você e <risos> pra você que tá ouvindo também, né, mas tudo bem, a gente separou aqui 10 jogos mais vendidos da Sony aí. E esperamos que vocês gostem, tem algumas surpresas inclusive eu já comecei a lista aqui, eu falei, meu Deus, como que esse jogo tá em décimo lugar? Pois é, olha só.
1: E é isso aí, Gustavo, vale lembrar também que os números são aproximados, né? A gente não tem como ter um valor exato aí da, 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 do reporte de vendas, porém esse número é o número mais aproximado que a gente tem, então a gente fez a lista baseado nisso e vale lembrar também que os mais vendidos não necessariamente são os mais legais, né Gustavo? Falar que a gente não tá fazendo a lista dos melhores, são realmente os que mais tiveram cópias vendidas. Lembrando também que a pirataria não dá para contar, né, Gustavo?
0: Aí não tem jeito, né? Se fosse assim, muito jogo já estaria aí com empresas trilionárias, eu diria. E também a lista ainda não tá... Quer dizer, dependendo do, do dia que você está assistindo esse podcast, a lista também não vai bater com algumas outras. Porque recentemente, né, tivemos o um lançamento aí de The Last of Us 2 e já foi o jogo aí da Sony com mais pré-venda que teve uh, o jogo, se eu não me engano mais vendido do Reino Unido também tá saindo, as vendas ainda estão saindo então nem na lista ele ainda entrou porque, porque chegou chutando tudo que tinha na frente do The Last of Us Parte 2 hein?
1: é um jogaço aí, a galera tava muito muito hypada, esperando esse jogo com muito fervor, né Gustavão então não é de se surpreender e Gustavão Vamos para aquela nossa lista, firmeza então? Vamos? Vamos começar aqui a nossa lista especial dos 10
0: jogos mais vendidos da Sony.
1: E em décimo lugar, Gustavo, um jogo aí que me surpreendeu, surpreendeu você. Eu acho que pode até acabar surpreendendo o ouvinte é Gran Turismo Sport, desenvolvido pela Polyphony Digital, lançado no dia 17 de outubro de 2017 para PS4, do gênero simulador de corrida e teve, pasmem, 8 milhões de cópias vendidas. É o sétimo título principal da série Gran Turismo que foi lançado exclusivamente para Playstation 4 em 2017. O jogo possui dois modos de jogo, o esportivo e o arcade. Conta com 279 carros, incluindo pela primeira vez carros da série da Porsche. Além disso, ele possui 27 configurações de pistas em 18 localidades. Dentre os circuitos reais, incluem Interlagos, Monza, Autópolis e diversos outros, Gustavão, incluindo aí também Fuji, são é, Red Bull Ring, então assim, são várias pistas, são baseadas nas pistas reais. O Gran Turismo Esporte liderou as paradas de vendas físicas de todos os formatos do Reino Unido por uma semana, vendendo quase três vezes mais cópias que o Forza Motorsport 7. Ele fez o mesmo sucesso no Japão e na Nova Zelândia e ficou em segundo lugar na Austrália. Durante sua primeira semana à venda no Japão, o Gran Turismo Esporte vendeu 156 mil cópias, isso só na primeira semana, o que colocou em primeiro lugar na tabela de vendas para todos os formatos. O jogo alcançou o número 1 nas paradas japonesas de vendas de download, o número 2 na Europa e o número 5 nos Estados Unidos. E em maio de 2018, o jogo havia vendido cerca de 3.3 milhões de cópias em todo o mundo. Em dezembro do mesmo ano, o jogo tinha cerca de 7.5 milhões de jogadores em todo o mundo. Até junho de 2019, o Gran Turismo Sport havia vendido cerca de 8 milhões de cópias, Gustavo. Quantas cópias vendidas para um jogo aí que a gente não esperava, não é mesmo?
0: Pois é, o Gran Turismo Sport para mim... Ele foi uma surpresa por estar na lista, porque eu lembro que quando ele foi anunciado, o pessoal já ficou meio é, estranho, né? Tipo, pô, não é o Gran Turismo 7 e tá com o nome de esporte e tudo mais. Tanto é que na, na revelação do Playstation 5, né? Eles falaram que vai ter o Gran Turismo 7, então a gente pode desconsiderar aí que o Gran Turismo Esporte é o 7. Né, o que a gente considerava até... É... Esse anúncio da Sony, né, com o Playstation 5, anunciaram que o Gran Turismo 7 estava em desenvolvimento pro PS5, mas, o cara, é porque também a gente ficou meio receoso por causa do, do Drive Club, né, que foi outro exclusivo de corrida que saiu pro PS4, inclusive foi quase um dos títulos de lançamento, se eu não me engano, e ele lançou mal, depois teve muitas atualizações que deixaram ele relativamente bom, só que já, tá, já, tinha, já tinha feito a cagada, né? Lançou cagado, o pessoal deu meio que uma desistida do jogo e tudo mais. Só que o Gran Turismo é Gran Turismo, né? E eu fiquei impressionado porque eu só escutei, tanto é que eu acho que o Gran Turismo Sport é o, é o jogo da série Gran Turismo que eu não, não cheguei a encostar, né? Eu peguei, joguei os de PS1, 1 e o 2, joguei o 4 do PS2 é, e joguei os 5 e comprei o 6 no PS3, mas no PS4 eu confesso que o burburinho foi muito, muito pouco e eu também não me interessei muito, tudo bem que a gente já tinha aí também jogos como Forza pro Xbox, né, inclusive o Forza chegou até a ganhar o título aí de simulação, jogos de corrida de simulação, né, e o Gran Turismo viu um concorrente aí de peso perto dele, por isso que eu acho que também tirou um pouco dos holofotes do Gran Turismo. Mas é, o jogo é indescr indescritivelmente bonito, né? Não, não tem como a gente negar isso.
1: É, e isso sempre foi um título que a saga Gran Turismo carregou, né? Eles sempre tiveram com gráficos bonitos para pra geração que eles estavam rodando, né? Então sempre teve essa vantagem. Eu acho muito legal aí que a gente tem o um circuito de Interlagos, cara. É... É, transcrito da maneira mais real possível pro jogo, aí, então você pode sentir na pele a sensação de estar tá correndo em Interlagos. Cara. Isso é muito legal.
0: É, e lembrar que isso começou a, a, quer dizer, o desenvolvimento né, do Gran Turismo começou a dar uns olhos aqui no Brasil. Quando é, no Gran Turismo 6 eles lançaram uma edição especial pro Ayrton Senna, né? Então viu que o público brasileiro gostava de Gran Turismo fez essa edição com a Ayrton Senna, inclusive o Gran Turismo 6 foi uma grande homenagem, eu diria, ao Ayrton Senna, e... É, aproveitaram, né, já, já tinham feito também o scan inteiro de, de Interlagos, fizeram tudo isso e recriaram também no Gran Turismo Esporte, né, só reforçando que o Gran Turismo 6 saiu para o PS3, e o único Gran Turismo, se eu não me engano, que a gente tem no PS4 é o Esporte, então... Só para o pessoal não achar que eu tô falando do 6 como se fosse do PS4 também, mas não é. E por isso também que o Gran Turismo Esporte talvez tenha sido um dos títulos mais vendidos também, né? Essa globalização aí, você falou Interlagos aqui no Brasil, tem também lá na Catalunha, lá em Barcelona também tem pista. Enfim, tem pista aí basicamente em 18 lugares, né? Especificamente para <risos> falar.
1: E eu acho assim, cara, o Forza já vinha crescendo nessa época aí deu uma baqueada um pouco nos planos do Gran Turismo, mas Gran Turismo continuou se mantendo forte, tanto que está aí em décimo lugar na nossa lista.
0: E no nosso nono lugar, para surpresa talvez das pessoas que estão escutando, porque não esperavam que teria Outro jogo da série Gran Turismo na lista, pois é, o Gran Turismo 2 ocupa a nossa nona colocação. Desenvolvido também pela Polifone Digital, lançado em 11 de dezembro de 1999, exclusivamente para o PlayStation 1. E o gênero, o mesmo, né? simulador de corrida. O jogo teve cópias vendidas de 9,37 milhões e é o segundo título principal da série Gran Turismo e foi lançado exclusivamente para o Playstation no Japão e na América do Norte em dezembro de 99 e na Europa no mês seguinte, ou seja, nos anos 2000. Gran Turismo 2 se baseia fundamentalmente no gênero de corrida de carros. O jogador deve dirigir um automóvel para competir contra pilotos artificialmente inteligentes em várias pistas. O jogo utiliza dois modos, o Arcade e o Simulation, que é o de simulação. No modo Arcade, o jogador pode escolher livremente as pistas e o veículo, porém no modo Simulation o jogador precisa conseguir no próprio jogo carteiras de motorista, entre aspas, pagar pelos veículos e conseguir troféus, com o objetivo de liberar mais pistas. Gran Turismo 2 possui cerca de 650 automóveis, além de 27 pistas de corrida. Diferentemente do anterior, o jogador pode participar de eventos em separado ao invés de um só torneio com várias corridas. O jogo não apresenta mais a opção para o jogador se qualificar para, uma co para cada corrida. O jogo foi bem recebido publicamente e criticamente, vendendo 1,71 milhões de cópias no Japão, 20 mil no sudoeste da Ásia, 3,96 milhões na América do Norte e 3,68 milhões na Europa em um total de 9,37 milhões de cópias vendidas até 30 de abril de 2008, e eventualmente fazendo parte do Greatest Hits da Sony, que é geralmente aquele selinho que a Sony bota ali dos jogos que mais venderam, né? E acaba cobrando um preço um pouco mais barato é, nesses jogos. Aqui a gente já pode ver até uma coisa interessante, né? Acho que até para a evolução do, do gênero de carro, né? Do gênero de corrida que é a quantidade de carros, né? Obviamente, o PlayStation 4 tem um poder aí muito maior do que o PlayStation 1, né? Bem maior, eu diria. E no Gran Turismo Esporte, né? 279 carros, e no Gran Turismo 2, 650 carros, né? Para você poder utilizar. Isso devido aos problemas, eu acho, né? Eu não sei se posso dizer como problemas, mas... É, o fato das licenças do, dos carros, né? Eles poderiam usar aqueles carros nos jogos de corrida, o que isso encarece ainda mais a produção do jogo, né?
1: É, Gustavão, realmente tem esse ponto aí das licenças, né? Algo que a gente conversa bastante por aqui pelo podgame também, né? A dificuldade de você conseguir o um licenciamento de algumas marcas. Os jogos de esporte normalmente sofrem muito com isso e o Gran Turismo também teve essa redução de carro. É, com certeza isso é um dos fatores né? Gustavo, eu lembro bastante desse jogo Eu joguei ele muito Na época ele era muito avançado Porque a gente tinha no Playstation Um jogo com gráfico lindo é, Se você olhar hoje, lógico que você, Com o que você tem para comparar Você vai falar, ah, eu nem era tudo isso mas na época, você jogar o Gran Turismo 2 era algo incrível, sem contar o quão difícil era pegar essas carteiras de motorista. Cara, eu lembro que era muito frustrante, eram diversas carteiras, e às vezes você tava louco pra comprar o carrinho top lá, e tinha que ficar nessa peleja toda.
0: Era, inclusive, eu me lembro até hoje que era, tipo, horas e horas você fazendo as corridas pra conseguir essas carteiras, e eram corridas difíceis. Eu acho que até hoje é difícil, tudo bem que eu também não sou um pro player de jogo de corrida, mas eu me lembro que era muito difícil, acredito que até hoje seja bem difícil você conseguir essas carteiras, mas era o que tinha de diversão, né, cara? É, é... igual falou, tem o modo arcade e o simulation, né? Quando você tava passando muita raiva no simulation aí pra você liberar os carros, você ia pro disco 1. Se eu não me engano, o disco 1, que não era das carteiras, né, que era o de simulação, porque o Gran Turismo 2 vinha com dois discos, o A e o B. E o A, se eu não me engano, é o modo arcade, que você escolhe o carro, escolhe a pista, tá ali tudo liberado. E o disco 2 é onde você consegue tirar as licenças, comprar os seus carros, liberar as pistas. É, então é, era um negócio mais desafiador, né? Se você quiser só curtir ali, você joga o disco 1. Um.
1: Eu lembro que eu ficava bravo, porque Gran Turismo ocupava muito espaço no memory card, velho. Ele ah. criava diversas e diversos arquivos de save... E você perdia muito espaço para outros jogos, então isso me, me deixava bem frustrado
0: acho que eram uns 4, 4 ou 8 bloquinhos, eu, se não me engano eram 16 bloquinhos que você tinha o Gran Turismo comia quase tudo
1: ficava pistolaço e acabava às vezes até desistindo por conta disso, chegavam uns jogos novos, você não quer excluir aqueles jogos gigantes que você já zerou, acabava sobrando pro Gran Turismo E no nosso oitavo lugar nós temos o queridinho do Gustavo, que no é o coração. Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela Guerrilla Games, lançado no dia 28 de fevereiro de 2017 para Playstation 4, do gênero de RPG eletrônico de ação, e vendeu 10 milhões de cópias. Que eu
0: colaborei nesse número.
1: É, velho, eu colaborei nesse número também, eu cheguei a comprar uma cópia, tá com meu irmão, mas eu comprei. Em um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas mecânicas colossais dominam o mundo e vagam em uma paisagem fora do controle da humanidade. Ao longo do tempo, a evolução humana reagiu até uma sociedade tribal de caçadores e coletores que sobrevive por entre florestas imensas, cordilheiras imponentes e as ruínas atmosféricas de uma civilização antiga enquanto as máquinas selvagens se tornam cada vez mais poderosas e agressivas. O jogador controla Eloy, uma caçadora que utiliza sua velocidade, esperteza e agilidade para permanecer viva e proteger sua tribo contra a força, o tamanho e o poder brutal das máquinas. Horizons de Rodal foi o jogo mais vendido durante sua semana de lançamento no Reino Unido superou No Man's Kies, com o maior lançamento de uma nova propriedade intelectual no PlayStation 4 e foi o lançamento de maior sucesso na plataforma desde Uncharted 4 a E isso é uma marca gigantesca de ser batida, hein? E também foi a maior estratégia da Guerrilla Games até hoje. O jogo vendeu perto de 117 mil cópias em sua primeira semana no Japão, tornando-se o segundo jogo mais vendido nessa semana. Horizon Zero Dawn foi o segundo jogo mais baixado da loja americana Playstation 4 em fevereiro também. Com seu dia de lançamento ocorreu no último dia de fevereiro, apenas 1 um dia de venda foram contados para que eles ganhassem esse prêmio aí. Foi o jogo mais vendido em sua semana de lançamento na Austrália em março de 2017 foi o segundo jogo mais vendido no Reino Unido e o jogo de Playstation 4 mais vendido. Horizon Zero Dawn também foi o jogo mais vendido na Playstation Store daquele mês, ou seja, quando lançou, quebrou barreira atrás de barreira, vendendo muito. Vale lembrar também que ele ficou em primeiro lugar no ranking de vendas do, no ranking de vendas do Reino Unido em abril de 2017, alcançando o oitavo lugar no ranking japonês. É, vale lembrar aí que em fevereiro de 2018, mais de 7.6 milhões de cópias foram vendidas, aumentando para mais de 10 milhões um ano depois, tornando um dos jogos mais vendidos de Playstation 4, Gustavo. Eu acho que a gente vai falar desse jogo por muito tempo aqui no Podgame ainda. Além de ser um jogo de altíssima qualidade, ele foi um jogo super bem aceito, né, Gustavão?
0: Como que eu posso dizer? Todo dono de um PlayStation 4, com certeza, ficou muito bem agraciado aí com, com a surpresa que foi Horizon, né? Na verdade, mais ou menos surpresa, né? Porque é, já se esperava um ótimo jogo desde os trailers, desde a divulgação e tudo mais. Se mostrou um jogo muito competente, um jogo muito querido, uma protagonista que acabou sendo carismática carismática, né, para todos, todos os players, enfim, é... fora que também você falou que a gente ainda vai falar por muito tempo por vários motivos, né? Um porque o jogo realmente é uma franquia nova, exclusiva da Sony, né? Uma propriedade intelectual nova e que fez muito sucesso, muito aclamada e porque vai sair para PC também. O primeiro jogo exclusivo da Sony aí para PC também. E também porque na conferência do Play 5 foi anunciado já a continuação também do Horizon Zero Dawn, que se não me engano é Horizon Forbidden Lands, alguma coisa assim. Não me, não me recordo direito o nome porque é um jogo que eu vou demorar pra pegar, porque o Play 5 vai estar tá aí 8 conto e vai ser difícil,
1: viu? E cara, eu vou te falar, eles seriam muito bobos se eles não lançassem o segundo jogo, porque o jogo vendeu demais, ele bateu aí uma um recorde que é difícil de bater que É você passar Uncharted 4 em qualquer coisa referente a vendas Vocês vão entender aí E cara, é um jogaço, mano, um RPGzão Veio pra inovar mesmo a forma como a gente vê videogame É um jogo aí que veio de um conceito novo Pegou todo mundo de surpresa Futuro pós-apocalíptico de máquinas, animais, máquinas Um negócio meio caótico mesmo Com uma jogabilidade frenética esse jogo aí tá de parabéns, merece muito ter vendido tudo que vendeu. E vamos colocar aí, porque quando ele sair pra computador, as vendas dele vão ser contabilizadas juntos, né, Gustavo? Porque é o mesmo título.
0: É, inclusive, é, até recen assim, recentemente o quê? Um mês, um pouco menos de um mês, a Sony oficializou que os jogos exclusivos delas têm o selo é, PlayStation Studio, né? Então, por exemplo, agora quando forem publicadas nas plataformas PC, por exemplo, vai estar tá lá é, distribuído, distribuído por PlayStation Studios, né? PlayStation Games, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí eles criaram uma marca especificamente para isso. O Horizon vai ser o primeiro que vai fazer isso. Vai contabilizar, vai ser muito positivo para a Sony. Inclusive, é, gerou até uma polêmica isso, né? Que teve cara que quebrou o Play 4 depois que... Que Horizon foi anunciado para PC Teve gente que não gostou Que pra gente é muito bom Tudo bem que eu tenho Play 4, tenho o PC também Mas eu acho muito bacana Porque incentiva também a empresa né, Que vai faturar mais Tudo bem que a guerrilha já é uma empresa bem grande E, e também ajuda a, a disseminar esse jogo Que é tão bom Que todo mundo deveria ter e, inclusive, né, ele teve o azar de ter sido lançado no mesmo ano de Breath of the Wild, em Zelda, né? Que inclusive, fizeram muitas comparações, né? O estilo de gameplay lembra um pouco, ele, é lógico, cada um com a sua temática ali, mas fizeram muitas comparações. Obviamente, o Breath of the Wild, até mesmo por ter ganho o jogo do ano, nesse ano, é, tem algumas, como é, eu posso dizer, mecânicas um pouco melhores que o do Horizon. Mas mesmo assim, pra você pegar um jogo e falar, tipo, cara, esse jogo tá batendo perto, assim, de Breath of the Wild, é porque o jogo é muito bom mesmo. E só pra fazer a correção, o nome do, do Horizon 2, né, que vai ser Play 5, é Horizon Forbidden West. Então, fiquem atentos aí também.
1: E, cara, isso que você falou é muito legal mesmo, porque é, Breath of the Wild é um jogaço, não tem como discutir isso. É um jogo, assim, impecável mesmo de você jogar. Essa comparação é muito boa. E se Horizon Zero Dawn tivesse saído um ano antes ou um ano depois, a chance dele ter levado o jogo do ano era altíssima, né, cara? Porque ele é, é um o... jogo impecável.
0: É, um ano depois eu não sei, porque um ano depois foi o God of War, né? <risos> que, tá, inclusive, ganhou o jogo do ano naquele ano. Então, talvez um ano antes, talvez ele, ele tivesse ganho... Fácil, eu acho.
1: E o jogo aí, né, Gustavão? Eles colocaram alguns segredos no, no jogo, alguns segredos bem legais, inclusive uma missão, né? É, que é uma missão meio oculta que o, o jogador que explorar muito só que vai conseguir fazer essa missão aí, que tem recompensas valiosíssimas, né? Que é a missão Ancient Armory. Que começa quando Elói encontra qualquer uma das cinco células de poder que desbloqueiam um conjunto único de armaduras que podem torná-la quase invencível. Você chegou a fazer essa missão aí, Gustavo?
0: Cheguei, né? Tinha que pegar essa armadura para platinar o jogo, né? Então eu tive que, tive que fazer e é real, você basicamente fica invencível ali. Você tem tipo. É... Realmente é uma armadura, né? Você leva. Teoricamente morreria duas vezes. É, com essa armadura, né, você perde toda coisa aí, mas eu acho que dá uns 5, 10 segundos depois, se você não ficar levando dano, ela acaba recuperando é uma coisa bem apelativa então se, se a pessoa tá, igual eu, né, se a pessoa tá querendo fazer um New Game Plus aí com, com no, no mais difícil aí, né, com, com recursos mais limitados é uma boa caçar essa armadura aí, né?
1: Olha lá, ficou a dica, então. Pra quem quer platinar.
0: E a outra... O outro... Não é nem um easter egg, na verdade, do jogo. É uma informação bem interessante, porque o Horizon ajudou outro exclusivo temporário, né? Porque já tá anunciado também que vai sair pra PC, a ser feito, né? Que é o Death Stranding. Já que o mecanismo décima, né? Que é a Engine do Horizon, foi oferecido pela Guerrilha Games ao estúdio de Hideo Kojima pro uso... É da criação do jogo, né? do Death Stranding. Então não surpreende que a equipe de Horizons Dawn inclua um aceno para os colegas desenvolvedores. O Stranded Knuckle, o Stranded Shakes e o Stranded Fury, todos os itens de referências nos dois primeiros trailers de Death Stranding, as placas de identificação de Norman Reedus, as algemas usadas por Reedus e Del Toro nos dois trailers e a boneca ruinada que é destaque no segundo trailer do jogo. Então tem... Tem muita coisa aí de Horizon, de... da Engine que Horizon usou no próprio Death Stranding, né?
1: E é muito legal que eles pegaram os itens bem específicos, assim, colocaram dentro do jogo mesmo. Você encontra os itens, eles ficam demarcados com o simbolozinho roxo. Então realmente é evidente essa, essa mistura aí de universo que eles fizeram. Muito interessante. Muito bacana.
0: E Pedrão, no nosso sétimo lugar temos mais um Gran Turismo. Acho que podia fazer um top 10 Gran Turismo. Quer dizer, não dá pra fazer um top 10 Gran Turismo, porque não temos 10 Gran
1: Turismos, né? Mas Você mesmo aí... já mencionou que vai sair o 7, né? <risos> vai sair o 7, né? Vai ter que pegar aqueles, aqueles que não são da linha principal da franquia, sabe?
0: É, e botar aí, né? Pô, se bem que. Vamos ver se tem 7. 8 com o esporte, 9 é, com o, o prólogo que saiu o PS3, e 10 com o, o Gran Turismo do PSP, aí ó, dá pra fazer um top 10 Gran Turismo. É,
1: deve, deve ter aí uns Gran Turismo perdidos ainda fora da socializagem, com ah, certeza.
0: Com certeza mesmo, mas no sétimo lugar a gente botou aqui, quer dizer, a gente botou não, né, todo mundo que comprou botou o Gran Turismo 4, que foi desenvolvido também pela Polifone Digital, lançado em 28 de dezembro de 2004 exclusivamente para o Playstation 2, obviamente gênero de corrida e simulação. Ele teve 11.76 milhões de cópias vendidas, e originalmente planejado para ser lançado em 2003, o Gran Turismo 4 foi adiado por mais de um ano e meio pela Polifone Digital e teve seus modos online removidos. O jogo apresenta mais de 700 carros de 80 fabricantes Desde o Daimler Motor Carriage de 1886 e até o futuro como os conceitos para 2022, ou seja, carro que nem existe ainda, talvez. Eu não me lembro mais de, de todos os carros do Gran Turismo 4. O jogo também apresenta 51 faixas, muitas das quais são versões novas ou modificadas do antigo Gran Turismo. E após o seu lançamento, o Gran Turismo 4 foi bem recebido pela crítica e um sucesso comercial, tornando-se um dos jogos mais vendidos de 2005 e o terceiro jogo mais vendido no Playstation 2. As versões chinesas, japonesas e sul-coreanas do jogo foram fornecidas com um guia de direção de 212 páginas e lições sobre a física das corridas. Uma edição limitada, a versão de teste de Gran Turismo 4 Online foi lançada no Japão no verão de 2006. Uma portabilidade aprimorada para a PSP, denominada Gran Turismo Mobile, foi originalmente planejada para desenvolvimento, mas depois foi renomeada para Gran Turismo, lançada em 1 de outubro de 2009. O Gran Turismo 4 recebeu um prêmio de vendas doble platino da Associação de Editores de Software de Entretenimento e Lazer, indicando vendas de pelo menos 600 mil cópias no Reino Unido. Em março de 2016, o Gran Turismo 4 havia enviado 1,27 milhões de cópias no Japão, 3,47 milhões de cópias na América do Norte, 6,83 milhões na Europa e 180 mil na Ásia, totalizando 11,76 milhões de cópias. Pedrão, o Gran Turismo 4 aí também foi o jogo que se despediu do Play 2, basicamente, né? 2004, é, já tava ali no finalzinho da vida, mais ou menos, do PS2 o PS3, se eu não me engano, foi é, anunciado em 2006, 2005, alguma coisa assim, então já era um jogo de corrida ali que já elevava o poder gráfico do PS2 ali, alguma coisa que já tava coladinho na próxima geração, né
1: cara, os gráficos desse jogo são impressionantes pra época como todo o Gran Turismo fez mas eu lembro que o impacto desse jogo era algo incrível, cara eu lembro de jogar com meu primo, meu primo sempre foi muito fã de Gran Turismo, então sempre tinha Gran Turismo na casa dele. E ainda mais, né, querendo ou não, a gente não teve como fugir, essa época aí do Play 2 foi a época da pirataria fortíssima, né, Gustavo? Não tinha como você... Se você gostasse do jogo, praticamente, você tinha como ter acesso a ele, né?
0: É, porque aqui no Brasil, né, não era muito, muito... Bem recebida os jogos, né? Não vendiam tantos jogos originais aqui no Brasil. PlayStation 2, como teve uma pirataria muito fácil, aí acabou dominando o mercado brasileiro, aí com a sua pirataria. Os jogos não chegavam tanto aqui, então tinha que recorrer à pirataria mesmo. Não teve jeito. E o Gran Turismo, ao lado de Need for Speed Underground, né? Eram um jogos de corrida que basicamente dominavam. No Playstation 2, né? Obviamente a gente tem os outros jogos de corrida, eu particularmente também gosto bastante do Burnout, da série Burnout, mas é bom que é cada um de, um de um estilo, né? O Gran Turismo 4 aí era simulação, Need for Speed Underground era mais arcade e o Burnout era destruir carro doidado.
1: Então, e eu lembro a primeira vez que meu primo colocou esse jogo pra gente jogar e na hora que eu olhei pra ele eu falei... Eu lembro de falar uma frase parecida com essa que era algo do tipo... Cara, não tem como os gráficos melhorarem do que eles estão. Olha quão real é esse jogo. Ficava um pouco triste por ser um jogo de corrida, eu não sou muito fã de jogo de corrida, mas pelos gráficos serem tão lindos e você ter a mecânica tão fluida nesse jogo, eu joguei bastante tempo com ele, que era muito fã, cara. Os carros são muito lindos mesmo, os reflexos nessa época, era assim, estonteante é, pro, pro ano que ele foi lançado, cara, é, igual você falou, ele já tava dando uma amostra grátis do que a geração 3 tinha preparado pra gente, né, a geração do PS3. É,
0: grátis, grátis pra gente, né, que a gente pirateou. Mas ele então... realmente dava o gostinho ali do que a gente podia esperar, mais ou menos, da próxima geração, né? Porque o Gran Turismo 4 fazia o console dar uma, uma fervida ali, né? O PS2 dava uma sofrida ali, ele ao lado do God of War 2 ali. Foram os jogos que ajudaram a elevar o, o poder gráfico do PS2, né? Além do que a gente imaginava, então é merecido ele estar na, na lista também, né, porque também é um jogo de corrida muito decente, é, igual você falou que você não é muito ligado ao jogo de corrida eu também não, não sou, eu, e fora que eu também gosto mais de jogo de corrida de arcade mesmo, não de simulação especificamente, então e fora que também que o Gran Turismo 2, né, que a gente falou que a gente joga... bom, eu pelo menos joguei mais, eu acredito que você também tenha jogado mais mas o Gran Turismo 2, ele também era Jogo de corrida que tinha na época, né? A gente não tinha tanta opção, assim, no console Pra jogar de jogo de corrida Era mais é, O Gran Turismo, tinha alguns Need for Speed Perdidos, mas ainda não era Need for Speed que a gente tem desde a geração Do Play 2, né? Era alguma coisa mal ou menos, e e dava pra se divertir, o Gran Turismo 4, por incrível que pareça, quando meu irmão comprou um Play 2 pra ele, né, porque a gente nunca teve, meu irmão, depois de muito tempo, comprou o Play 2, o primeiro jogo que ele pegou foi o Gran Turismo 4, né, ele gosta de jogo de corrida, mas ele, joga... inclusive, no Play 1, ele jogava bastante comigo o Gran Turismo 2, então, foi bem bacana, e ele tinha gostado bastante do jogo, pelo que eu me lembro.
1: E eu lembro que esse jogo trazia um prazer muito bom de você ver o quão potente estavam o os videogames já, que a gente ficava admirando, eu, eu pelo menos ficava admirando muito a paisagem enquanto corria então correndo nas fases novas eram coisas que davam um agrado muito bom assim, porque você ficava vendo toda aquela paisagem, aquela textura e eu ficava mais, tipo, imaginando que isso poderia vir pros jogos que eu gostava de jogar então era tipo, sabe aquela, aquela esperança que, que, que ferve no seu coração? Eu que sei, vixe
0: como, como esquecer um grande turismo que você me deu
1: e o nosso próximo jogo na lista e aqui eu já sugiro que o episódio mude de nome é Gran Turismo 5 Gustavão Mais um jogo desenvolvido pela Polifone Digital Lançado em 24 de novembro de 2010 Este para Playstation 3 Também no sistema de simulador de corrida Que vendeu 11.95 milhões de cópias Gustavo, quanto esse jogo vendeu? Gran Turismo 5 foi o sucessor de Gran Turismo 5 Prologue o segundo jogo da série no console PlayStation 3. Segundo os desenvolvedores, o jogo tem o um recurso de Gran Turismo 5 Prologue e outros novos, como física melhorada, corridas noturnas, danos externos a todos os veículos disponíveis, capotamentos, novos locais de corrida como Madrid e Roma, uma comunidade online, carros das, da NASCAR, tecnologia 3D, diferentes condições climáticas, entre outras novidades. Havia ainda duas classes de veículos, os Premiums com mais de 200 carros e o Standard com mais de 800 carros. De acordo com o site oficial da série nos Estados Unidos, um carro Premium, além de ser modelado com mais precisão que os Standard, oferecem também uma visão do seu interior, ou seja, de todo o cockpit do carro, a partir do qual será possível notar danos como o descolamento do painel ou seja, os caras foram muito detalhistas neste jogo. No Reino Unido, as redes GameStation e Game, entre elas, abriram cerca de 100 lojas à meia-noite do dia do lançamento para que os clientes pudessem comprar o jogo antes das 9 da manhã. EB Games e JB Hi-Fi na Austrália fizeram a mesma coisa. O jogo foi o número 1 um em vários formatos da semana, apesar de apenas estar à venda por dois dias. No Japão, o Gran Turismo 5 estreou na tabela de softwares no número 1 e isso ajudou as vendas de console no PS3 a mais do que o dobro na semana que terminou em 28 de novembro de 2010 e em março de 2003 o Gran Turismo vendeu mais de 10 milhões de unidades durante 13 dias 423 mil cópias foram vendidas por dia ou seja, cada dia 400 mil cópias estavam sendo vendidas, a febre que foi. Gran Turismo 5 foi o videogame mais vendido para o Playstation 3 até 2013, quando foi derrotado por GTA V. A série Gran Turismo como um todo já soma mais de 65 milhões de unidades vendidas até agora em todo o mundo e continua sendo a franquia exclusiva de Playstation mais vendida de todos os tempos. Talvez porque é um jogo muito bom, talvez porque é uma série com muitos jogos, ou talvez pelos dois motivos, né Gustavão?
0: É, eu lembro também que deu um alvoroço também esse negócio dele ter o prologue primeiro, né, que é tipo... Era tipo uma demo, mas não era demo porque você tinha que pagar pelo disco, né? Mas era tipo uma demo do que tava por vir no, no Gran Turismo 5. E, lógico, depois do hype que tinha sido 4, né? O 2 tinha sido muito bom, 4 tinha sido muito bom. Inclusive, eu acho que até... Eles têm um problema com o número ímpar, né? O Gran Turismo 1 não fez tanto sucesso, o 3 não fez tanto sucesso. A... Tudo bem que o 5 já fez, né? O 5 já foi, pelo menos em venda, já foi melhor que o Gran Turismo 6, o que pra mim eu acho uma ofensa, porque pra mim o 6 é, é melhor que o 5. Mas a gente vê que eles deram aquele gostinho inicial no prólogue, e inseriram tudo que viram, né? É um produto ali que mostraram e realmente está no produto final, que é o Gran Turismo 5. E mesmo assim, o nível de detalhamento né, que tem o, o Gran Turismo 5 para a época, obviamente, era uma coisa que estava excepcional, assim. A gente já sabia também a... Todo, todo o cuidado né, que eles estavam tendo com a série Gran Turismo, porque a gente só via a evolução né, de como tudo estava acontecendo, os gráficos sempre ficavam melhores e melhores a cada jogo, a jogabilidade realmente mais... É, uma simulação mais real ali, né, quando você joga o um modo de simulação de corrida, ele é cada vez mais real, só que aí também foi a, o momento que a série começou a ter um concorrente de peso, né? Que o Forza... Já, o Forza Motorsport no caso ele né, já começou a ser a ganhar um burburinho ali né? o Gran Turismo finalmente conseguiu um rival à altura e o Forza começou a ser aí um concorrente que a série Gran Turismo tinha que se preocupar né?
1: é realmente né Gustavo a gente tem outras curiosidades aí, que apesar dele ter sido lançado tardio em 2010, o Gran Turismo 5 conseguiu tornar-se o sétimo título de Playstation 3 mais vendido nos Estados Unidos, tornando o jogo o segundo mais vendido exclusivo do ano. O Gran Turismo 5 também se tornou o exclusivo de Playstation 3 mais vendido na Europa. Vale lembrar que quando ele excedeu 10 milhões de unidades vendidas, quase metade dessas unidades estavam na Europa, ou seja, os europeus consumiram esse jogo com muita força isso aí foi lançado né durante o um evento de 15 anos em Silverstone que foi realizado 15 de maio de 2003 e o jogo também Gustavão detém o recorde da corrida mais longa de todos os tempos de um jogo de corrida cara. Olha aí e igual você falou é, dá pra gente perceber a evolução dos consoles só pelos Gran Turismo, né? A evolução dos consoles da Sony. Porque cada ano que saiu um Gran Turismo, cada Gran Turismo novo, a gente percebia que os caras não estavam de brincadeira e o poder de processamento que o console novo, que o console novo tinha, né, Gustavão?
0: Inclusive, tanto é que anos depois ainda saiu uma outra versão do Gran Turismo 5, que eles chamaram de XL Edition, que é a edição que veio com todos os carros que já tinham saído por DLC porque ele teve todo este carro ainda teve DLC de carro para você poder usufruir aí para você poder correr e é muito legal mesmo é, toda essa evolução que o Gran Turismo teve né depois do cinco inclusive é, tirando o Sport né a gente não teve mais nenhum Gran Turismo é, seguinte na lista né a gente só teve é, Gran Turismo Abaixo, no caso, eu acho, eu diria. É... Mas mesmo assim, uh, o Gran Turismo 5, ele veio como o exclusivo de corrida da Sony, que falou, cara, esse daqui é o nosso exclusivo. Tanto é que tentaram ainda com o Drive Club, depois no PS4, falar, tipo, gente, vamos deixar o Gran Turismo um pouco de lado. A gente tá vendo que o Forza mesmo, é, que lançou as versões do Forza Horizon na época, é, tava tendo muito burburinho, né? O Forza Horizon tava sendo muito elogiado. e É
1: um jogaço também, né, Gustavão? Merece é... aí ser relembrado, porque é um puta do um jogo de corrida, né?
0: Sim, é um puta exclusivo também da Microsoft, né? Acertou muito aí de deixar esse jogo exclusivo. Obviamente é pra PC e pra Xbox, mas ele não tem versão pra PS4 e Playstation, enfim. Mas é... a Sony tinha visto isso, né? Que o próprio, o próprio Forza já tava... É, separando a sua linha, né? Tipo, ó, eu tenho o de simulação, mas eu tenho o de arcade aqui também, né? Acredito que com o Drive Club eles meio que tentaram fazer isso, mesmo, com, mesmo sendo outro nome, né? Tentaram deixar, tipo, ó, o Gran Turismo é o nosso simulador de corrida e o Drive Club vai ser o nosso jogo de corrida de arcade exclusivo, né? Acabou que o Drive Club não vingou, não, não teve nada. Vamos ver, né? Se nessa próxima geração ele tem alguma versão nova. Mas o Forza aí que ele teve o primeiro lançamento em 2005, o, o Gran Turismo 5 saiu em 2010. Então o Forza já tava na quarta versão. Ele já tava programando para a quarta versão, né? O Forza Motorsport 4 que saiu em 2011. Então o pessoal do Gran Turismo teve que mostrar ali e falou, tipo, não gente, esse aqui é o jogo de corrida de simulação definitivo, é, agora que a gente tem um concorrente aí que tá ganhando os holofotes, então a gente, ó, simulação é Gran Turismo, é isso aqui, e elevaram o nível do Gran Turismo, é, além do que já se esperava desde o prólogo.
1: Realmente eles aprenderam bastante com o prólogo e evoluíram o jogo, né, tanto que o Gran Turismo 5 vendeu o que vendeu e não foi à toa, né, Gustavo por isso tá aí no nosso sexto lugar
0: e chegando na metade da nossa lista, temos aqui o jogo que é o queridinho de muitos, inclusive até hoje acredito que seja queridinho de muitos e esse ano também entrou na boca do povo novamente porque a espera chegou ao fim. E eu estou falando de Final Fantasy VII, né, desenvolvido na época pela Squaresoft, que hoje em dia é conhecida como Square Enix, lançado em 31 de janeiro de 1997, exclusivíssimo na época para PlayStation 1. Hoje em dia já tem versão para PC, o remake mesmo, é, já tem versão para PS4 e vai sair já para outras plataformas, já foi é, oficializado. Se eu não me engano, acho que tem até uns remasters aí do Final Fantasy VII clássico aí nos. Consoles atuais, eu acho que tem até para Xbox Obviamente o gênero é RPG E teve 12 milhões de cópias vendidas né? O Final Fantasy VII, aí, que é um jogo de RPG Desenvolvido e publicado pela Squaresoft É o sétimo título principal da série Final Fantasy E foi lançado originalmente para o Playstation 1 em 1997 E depois também para a Microsoft Windows no ano seguinte né? Lembrar que não é a mesma, a mesma versão que a gente tem hoje em dia Que é mais remasterizada a história segue Cloud Strife, um mercenário que junta-se a uma organização ecoterrorista a fim de impedir que mega corporação Shinra use a essência vital do planeta como uma fonte de energia. O desenvolvimento começou em 1994 para o Super Nintendo, e a Squaresoft enfrentou atrasos e dificuldades técnicas por experimentações feitas em várias plataformas. Por fim, decidindo mover a produção para o Playstation pelas vantagens do formato CD -ROM. O título tornou-se o primeiro jogo da série a empregar full-motion vídeo e gráficos tridimensionais, com a maioria das cenas usando modelos de personagens sobre fundos pré-renderizados. Os sistemas de jogabilidade permaneceram praticamente inalterados em relação a jogos anteriores. Porém, Final Fantasy VII foi o primeiro a utilizar uma ambientação com elementos de ficção científica e uma apresentação mais realista. A escala do desenvolvimento não tinha precedentes para a época e o orçamento final da produção e divulgação ultrapassou a marca de 80 milhões de dólares. Final Fantasy VII quebrou vários recordes de venda. Ele já havia vendido 2,3 milhões de unidades apenas nos 3 dias após seu lançamento japonês. Tamanha popularidade fez com que muitos revendedores norte-americanos disponibilizassem o jogo antes do seu lançamento, agendado em 7 de setembro, a fim de suprir a grande demanda. A sua estreia nos Estados Unidos aconteceu com 330 mil cópias vendidas, com esse número chegando a 500 mil unidades em menos de três semanas. Os grandes números estabelecidos em sua primeira semana continuaram pelos meses seguintes, com a Sony anunciando, em dezembro de 1997, que o título já havia vendido um milhão de cópias na América do Norte. Esses números fizeram com que o analista de negócios Edward Williams, da firma Mones Crisp Hearts Co., comentasse que a Sony redefiniu a categoria de jogos de RPG e expandiu o público convencional para o lançamento com o lançamento de Final Fantasy VII. O jogo já havia vendido 9,8 milhões de cópias mundialmente até 25 de dezembro de 2005, tornando-se o título de Final Fantasy mais vendido da história. Apenas o relançamento japonês da versão internacional vendeu 158 mil cópias até o final de 2006. Final Fantasy 7 foi creditado como o jogo que vendeu o Playstation, além de ter sido o RPG que abriu o mercado de jogos desse gênero fora do Japão. Até maio de 2010, mais de 10 milhões de unidades já haviam sido vendidas. A versão para Microsoft Windows, vendida através da Steam, vendeu até 2015 pouco menos de 1 milhão de cópias, com o número total de vendas já alcançando 11 milhões. Em 2019, o jogo já havia vendido 12,3 milhões de unidades entre todas as plataformas, então acho que. É, a gente, né, não precisa nem explicar o sucesso que o Final Fantasy foi é, o Final Fantasy VII, no caso, né foi um RPG aclamado, e é aclamado até hoje né?
1: e Gustavo, vai vale lembrar aí que com esse remake que você comentou as vendas já passam mais de 16 milhões mas normalmente eles não contabilizam juntos porque o jogo tem aí, né, essa sua função de ser um remaster, né igual você falou, foi o jogo aí que como você vê a importância do Final Fantasy VII, né? Ele foi o jogo que lançou o um estilo de RPG para fora do Japão. Que era um título, um, um tipo de jogo que já era muito comum lá, porém aqui no Ocidente a gente não tinha né, tanta expressão. Final Fantasy VII veio, vendeu o Playstation, né? Como você mencionou aí. E é um jogo aí de extrema importância pra Sony, né, cara?
0: É, ainda teve toda essa treta aí, né, da Nintendo com.. com pessoal da Square aí, né, que, pra quem não sabe, os seis primeiros Final Fantasy eles saíram pro Super Nintendo, inclusive teve até uma, um problema aí, né, quando começaram a, a trazer os Final Fantasy é, pro Ocidente, é, teve esses problemas de numeração, então muitas vezes, o tipo, Final Fantasy 3 era, na verdade, o Final Fantasy 4, era alguma, teve algumas trocas, assim, alguns problemas, porque nem todos os RPG chegavam aqui pro ocidente, né? Todos os Final Fantasy, no caso. Inclusive, até o Final Fantasy VI, que tem a versão de Super Nintendo japonesa, foi lançado pro PS1, né? Na, aqui no ocidente. Se eu não me engano, eu nem sei se ele chegou a ser lançado por Super Nintendo oficialmente no ocidente, né? Localizado oficialmente. Mas eu lembro que teve a versão do Final Fantasy VI. Pro PS1 ainda com os gráficos de, de Super Nintendo, né? Então a gente vê aí como que o público ocidental começou a gostar mais de RPG de turno, né, tático, RPG em geral, por causa do Final Fantasy VII, né? Você acabou comentando aí que uh, os números com o remake não aumentam, até mesmo porque é um, é, querendo ou não, é um jogo separado, né? Vamos dizer assim, vamos contar as vendas do, do Final Fantasy VII, só a versão... É, básica, assim, né? O remaster, no caso, que saiu ali com, com os gráficos um pouco mais polidos ali, pros monitores mais de HD, 4K, né? Mas o remake mesmo, ele vai ter uma contagem separada. Ah, ainda tá vendendo, né? que É esse modo que vai ser de episódios. E, inclusive, outra coisa, né? Que o Final Fantasy VII trouxe foi essa essa divisão de discos, né? Que, que teve, tre... o pessoal já queria usar o CD porque tinha uma capacidade maior do que as fitas da Nintendo, né? E aí os caras ainda dividem o jogo em três CDs. Na época você falava, nossa, esse jogo aqui é eterno.
1: Mas fazer isso aí em cartucho eu nem sei como é fazer, né? Eu sei nem se era possível você fazer um negócio desse em cartucho. É, mas, Gustavão, realmente aí é até um dos maiores saltos que a gente vê aí na franquia, né? Quando ele sai do Super Nintendo e vai pro Playstation graficamente falando, o jogo foi revolucionado, né? como comparar um jogo do outro que você até olha e fala, caraca dá até pra você ficar pensando, tipo, isso era o mesmo jogo, tipo a forma de visão do jogo, a forma de combate tudo foi muito bem alterado, né? O Final Fantasy VII realmente é aí uma obra-prima feita no Playstation 1.
0: É, e eu lembro, inclusive, é... Porque, igual a gente já falou inúmeras vezes aqui, né? Mas eu ganhei meu PS1 um pouco mais tardio, já tava com o PS2 aí já batendo na porta, eu acho que, ou já tinha sido lançado, mas aí eu ganhei meu Play 1. É, é igual a história hoje em dia, né? Tipo, beleza, vai sair o Play 5, agora eu posso comprar o Play 3, né? Agora eu vou ter dinheiro Bem pra isso.
1: comprar o Play 3. <risos>
0: e aí, eu acho que já tava saindo o Play 2, eu já saiu o Play 2, eu ganhei o Play 1. E aí eu lembro que você olhava nas revistas, né? Os RPGs, no caso... É, você via lá, geralmente, as imagens das CGs, né? Então você via, por exemplo, Final Fantasy VII, que são aqueles bonequinhos todo, todos bem poligonais mesmo, né? Tipo, é uma bolinha, o braço são três bolinhas, né? O, o rosto já é um triângulo, o cabelo com alguns triângulos e tudo mais. Na época que lançou era tipo, caracas, é quase a vida real isso aqui, mas é, como peguei mais tardio, né? Eu já tinha noção ali do, do que já tinha pra Playstation 2, né? Então, por exemplo, para Final Fantasy X, essas coisas, já era alguma coisa mais bem feita do que o, o set. E aí a gente olhava nas revistas, essas coisas, eles botavam só as partes CG como imagem, eu falava, nossa, mas isso roda no Play 1 e tal. Aí eu pirateei, obviamente, né? o disco, na época que eu já sabia gravar jogo no CD. Gravei o jogo no CD, botei o jogo, eu falei, agora eu vou jogar isso aqui, que é quase um Play 2, né? Bota lá, começa o jogo, você vê os bonequinhos quadriculados. Eu falei, o que, que é isso aqui? Algum... É. Fui, fui engambelado com esse jogo? Como assim?
1: Troslaram você, meu amigo.
0: Foi tipo isso, mas aí depois, né? Obviamente eu terminei o jogo. É... Aí eu fui jogar as outras versões, né no caso o 8 e o 9, que também saíram pro Play 1. Aí eles já, já tinham melhorado já, o boneco já não era tão caricato, ele já tinha mais uma, uma forma de corpo, assim já era mais definido os polígonos ali, aí ficou tudo bem. Mas realmente a história e a... O, o sentimento de jogar Final Fantasy VII é, é muito diferente de jogar até mesmo o 8 e o 9 que saíram depois, mesmo sendo jogos muito bons.
1: É, ele tem um, um ar especial nele que é difícil até da gente transcrever, é né? um jogo muito imersivo e envolvente. E no nosso quarto lugar, Gustavo, a gente tem o famoso bom de guerra, né, meu amigo? É, <risos> God of War, desenvolvido pela Santa Mônica Studio, lançado em 20 de abril de 2018. E sim, estamos falando do God of War de Playstation 4, do gênero Ação e Aventura, que vendeu mais de 12 milhões de cópias, Gustavo. Esse é o oitavo título da série God of War, e também o oitavo em ordem cronológica, sendo sequência dos eventos ocorridos em God of War 3. Ao contrário dos jogos anteriores, que eram vagamente baseados na mitologia grega, esse título é baseado na mitologia nórdica, com a maior parte do tempo situado na antiga Noruega, no reino de Midgard. Pela primeira vez na série, há dois protagonistas principais, Kratos, o antigo deus da guerra grego, que é acompanhado por seu jovem filho Atreus. Após a morte da segunda esposa de Kratos e mãe de Atreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos nove reinos. Kratos mantém seu passado conturbado em segredo de Atreus, que não tem consciência de sua natureza divina. Ao longo da jornada, eles encontram monstros e deuses do mundo norte. Durante sua semana de lançamento no Reino Unido, God of War se tornou a entrada mais vendida da franquia, vendendo 35% mais cópias físicas que God of War 3. O jogo permaneceu no topo da tabela de vendas em todos os formatos por seis semanas consecutivas, até abril e maio, estabelecendo um recorde para o Playstation 4 de jogos exclusivos. Tendo as semanas mais consecutivas em número 1, um, ele vendeu 46.091 cópias em sua primeira semana à venda no Japão, o que, a, o que o colocou em segundo lugar na tabela de vendas. O jogo vendeu mais de 3.1 milhões de cópias em todo o mundo nos três dias seguintes ao seu lançamento, tornando o jogo de Playstation 4 mais vendido na época. O jogo foi o jogo mais vendido do mês em que foi lançado e contribuiu para o Playstation 4 ser o console mais vendido desse mês também. No total, o jogo vendeu mais de 5 milhões de cópias no seu primeiro mês, com 2.1 milhões em vendas digitais. E em maio de 2019, o jogo havia vendido mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Tornando-se assim o jogo mais vendido da série, esse God of War, que é um jogaço com gráficos estonteantes, uma mecânica muito boa, uma evolução na gameplay de God of War gigante também, um jogo que cativou aí muitos jogadores, né, Gustavo?
0: É realmente uma delícia jogar esse God of War 4, né? Vamos chamar ele de God of War 4 aí, tudo bem que ele não tem o título 4 aí, mas é, é um God of War 4. E, cara, realmente, se o pessoal tem o um preconceito ali com God of War, que geralmente o pessoal ainda brincava, né? Tipo, ah, é um jogo que você só aperta o quadrado, pra você... o quadrado e pula, o quadrado e pula, o quadrado e pula... Esse é, God of War 4 você tem que tem que ter culhões pra jogar ele, porque cara, ele, ele é complicadinho, você tem que se adaptar à mecânica, a mecânica é muito boa, muito gostosa, muito o lance de você dar parry é muito bom, né, com seu escudo lá, ah, o tipo de jogabilidade mudou também pra terceira pessoa, né, antes como ele era um hack and slash, agora ele foi pra uma terceira pessoa, uma coisa mais não vou nem dizer mais realista, né? mas uma coisa mais próxima ali é você com machado, é um corpo a corpo mais e obviamente você vai decorrer no jogo que você vai ganhando outras armas essas coisas, mas mesmo assim é uma jogabilidade bem diferente do, do que eram os outros sete God of War que já tinham saído e, e é um jogo gostoso de se jogar é, as pessoas tinham preconceito por causa da jogabilidade antiga, tem que dar uma chance pra esse jogo porque é totalmente diferente e, cara, esse foi o jogo que eu vou ter que ser sincero, né? É... Eu comecei ele no difícil pra conseguir a platina, né? Inclusive o jogo nem era meu, eu peguei emprestado o jogo. É, tá na minha lista de que eu tenho que comprar esse jogo. Tô esperando ele ficar mais barato ainda, pra eu poder comprar ele. É, já tá num preço mais acessível também hoje em dia, mas tô esperando ele ficar bem barato pra pegar. Porque esse é tipo aquele jogo que você tem que ter, não tem jeito. Tem que ter nessa biblioteca se você tem um Playstation 4. E eu comecei o jogo no difícil e eu acho que, sei lá, nos 15, 20 primeiros minutos do jogo eu falei não. Quer dizer, na história é 15, 20 minutos, né? Só que, pra mim, foram tipo umas... as três primeiras horas do jogo. Porque o combate, é, é quando você bota no difícil, ele é difícil mesmo, cara. Ele é difícil, você começa com um peido de vida. Se, é, os seus golpes não estão dando nenhum, praticamente. Pra matar inimigo básico ali, você demora uns 5 minutos... Aí eu falei, não, eu não, não mereço isso ainda Não sei como que é essa jogabilidade Vou voltar o jogo no início E vou fazendo normal mesmo Porque, meu amigo se você... Esse é o jogo desafiador para você jogar no difícil
1: E eu vou falar pra você que esse foi um dos jogos Que eu não zerei, né Nem joguei ele direito, na verdade Peguei um pouquinho só no controle para ver as mecânicas Mas vi o meu irmão jogar Muitas das partes dele E ele realmente é um jogo difícil Tem inimigo que você tem que ser Perfeito na sua movimentação para você conseguir vencer. Tem umas valquírias no jogo também que são dificílimas os combates. Você tem que estar tá por dentro de toda a mecânica para você poder vencer ela. E cara, assim, realmente, igual você falou, eu joguei no difícil, peguei aquela primeira caveirinha que você pega lá de tutorial e velho, morri incontáveis vezes para ela. Fiz a mesma coisa que você, voltei lá e falei, não, deixa eu tirar essa dificuldade, senão eu não vou conseguir nem entender qual que é a do jogo.
0: É, o meu foi, foi quase isso, o meu ainda foi um pouquinho mais pra frente da caveirinha. O meu, o, pra, pro pessoal que jogou, pra ter ideia, o meu não eu não che nem cheguei a encontrar a primeira. Quer dizer, não cheguei a ter a primeira, o primeiro encontro com o Baldur, né? Que é o, um dos chefões aí do jogo, né? Eu não cheguei nem até o primeiro encontro com ele eu desisti já de jogar no difícil já, então é realmente, quem quiser começar no difícil aí, vai ter, vai ter um probleminha, você falou aí da, da Valkyrie, o jogo que você não terminou, né esse foi um jogo que eu infelizmente tive que terminar meio rápido, porque eu peguei emprestado, né, e eu particularmente não gosto de, tipo, ficar com um jogo muito tempo emprestado, né eu já tava com ele, aí começou a acontecer um monte de coisa, que eu já tava postergando jogar o jogo Aí eu lembro que eu peguei no época e falei, cara, não, tem que terminar essa semana pra eu ver o jogo, porque, tipo, já tava me agoniando já, eu ficar tanto tempo com o jogo do menino. E aí eu terminei o jogo, eu curti muito, né, só que obviamente eu deixei as coisas secundárias pra lá, né. Eu falei, bom, agora quando eu, quando eu comprar o um jogo pra mim um dia, eu vou enfrentar esses Valkyries que todo mundo fala que é difícil... Depois ainda eu vou tentar zerar esse jogo difícil, porque eu vou negar que eu vou querer uma platininha desse jogo aí, viu?
1: Boa sorte, fica aqui o meu desejo de todo o coração.
0: E, cara, um dos easter eggs ali que, que tem no jogo, né, tem vários, inclusive. Se assim, você anda com um com artreus no, no, no barco lá, né, que tem algumas partes com barco e tudo mais, o eles acaba contando algumas histórias, né, quem já jogou os outros jogos já sabe, é quais são as histórias que ele conta, geralmente são de jogos anteriores, ou de alguma coisa que aconteceu que a gente não sabe, ou algumas referenciazinhas bobas assim, né, só que uma das coisas que também tem, né, de easter egg no jogo, é que tem mais ou menos uma menção a Vingadores ali, né, porque você vai fazer a missão de negócios da família de Cidre, né, para obter a manopla quebrada das eras, né, que tem fragmentos da sua antiga força espalhadas pelos reinos, e existem seis encantamentos especiais que podem ser afixados à manopla, e se você preencher todos os três espaços, a manopla pode disparar um raio roxo, e você sabe, assim como o Thanos. O que, que isso quer dizer, né? Um raio roxo, Thanos roxo, uma manopla com seis pedras, hum, alguma coisa tá aí, né? O
1: que será? O que será que é isso, né,
0: Gustavo? Não, não, não saberemos e é o curioso, né, porque o jogo saiu aí em 2018 e, e o Vingadores... Ulti oh. O ultimato não, o Guerra Infinita saiu em 2018, né, então a gente pode dizer aí que teve uma, uma um easter egg proposital aí aproveitando também o hype do filme
1: né? deu aquela brincadinha ali, né Gustavo?
0: e agora Pedrão chegando no nosso top 3 aqui mais um jogo, esse jogo você jogou esse aqui você pode dizer com propriedade. Né? Aqui nosso terceiro lugar está Marvel's Spider-Man. Olha só, jogo exclusivo do Homem-Aranha para o Playstation 4, desenvolvido pela Insomnia Games, lançado em 7 de setembro de 2018 para o Playstation 4, do gênero Ação e Aventura, com 13,2 milhões de cópias vendidas. O jogo que trouxe de volta nosso querido Teioso com toda a força para os videogames. Na história, o criminoso super-humano Senhor Negativo organiza um plano para se vingar do prefeito Norman Osborn e assumir o controle do submundo criminal de Nova York. O amigo da vizinhança precisa proteger a cidade assim que o Senhor Negativo ameaça lançar um vírus mortal por toda a área, ao mesmo tempo que é forçado a aliar com seus problemas pessoais como Peter Parker. O Homem Aranha vendeu 3,3 milhões de unidades, incluindo que acompanha o console do PS4 nos três primeiros dias de lançamento, tornando-se o lançamento de videogame mais vendido da história da Sony até esses dias atrás que The Last of Us Part 2 passou, né? Esse esse número superando pouco mais de 3,1 milhões de God of War, né? O jogo também tornou-se um dos títulos de PS4 mais vendidos do ocidente, sendo superado apenas por Call of Duty Black Ops 4 e Minecraft, e os títulos mais vendidos e desenvolvidos pela Western desde 1998, Crash Bandicoot Warped para Playstation. O Homem-Aranha havia vendido mais de 9 milhões de unidades físicas e digitais em todo o mundo em novembro de 2018. Aumentando para 13,2 milhões de cópias em agosto de 2019. Meu amigo Pedrão, que jogo delicinha esse do Homem-Aranha. Já comentamos ele aqui algumas vezes em alguns episódios. E, infelizmente, para mim, o jogo não traz tanta dificuldade. Não é igual o God of War ali que você começa já passando sufoco. O jogo não tem tanta dificuldade, mas é aquele jogo gostosinho de jogar, sabe? É o jogo que você... Às vezes fala tipo, hum, queria dar uma passeada, vou botar o Homem-Aranha aqui para ficar andando entre os prédios, porque é muito gostoso.
1: Velho, esse jogo é aquele típico jogo que você fala, mano, se você tem o console, você tem que ter o jogo, e um deles é o Homem-Aranha, velho. Ele é imprescindível para quem tem Playstation 4, e ele é uma inveja para quem não tem, porque eu vou te falar um negócio, meu amigo, esse jogo do Spider-Man, ele traz na gente aquela sensação que a gente tinha lá no Playstation 1 com os jogos de Homem-Aranha de lá. E assim, os jogos de lá eram jogos muito bons pra época, mas nem chegam perto da qualidade que é esse jogo. Então aí a Insomnia Games tem o meu respeito aí por ter revivido esse super-herói com essa liberdade que é você poder imaginar o que seria o homem aranha andando na cidade cheia de prédio, né, cara? Cara e é
0: e o jogo é bonito por ser um mundo aberto, assim, obviamente, né? Quem quem presta muita atenção vai ver que tem uns defeitinhos ali, né? Tipo pedestre repetido, é, carro muito carro repetido, inimigos repetidos, mas cara, se você pegar só o jogo, você se balançando assim, você vê os prédios mais longe é, você vê toda a vida na cidade acontecendo, né? os carros andando, as pessoas andando, é, você ter toda a habilidade de jogar as teias entre os prédios, fazer acrobacia entre isso, correr é, entre os prédios, né? tem você correr também entre os prédios, é uma coisa muito boa, ah, o gráfico você vendo é muito bom, você vê o tecido da roupa do Homem-Aranha, essas coisas, é, óbvio... Só que aí também a parte da Os grafos já da, das expressões Humanas já não são tão legais né Mas se você olhar ali o Homem-Aranha Em si uh, O cenário em si Ele é muito bonito ainda mais que é Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo É uma coisa muito bonita Já foi demonstrado ali Uma, uma prévia ali do que, que vai ser Que vai ter uma versão meio que Mais ou menos remasterizada ali pro PS5 né Ele vai ter o jogo base E também vai ter um, uma, uma expansão né, que vai ser totalmente feita para o PS5 que é o Spider-Man Miles, Miles Morales é, para continuar o jogo aí. é uma, uma expansão exclusiva o PS5, mas no teaser ali a gente já vê que o que já era bonito no PS4 vai ficar ainda mais bonito no PS5 e a Insomnia conseguiu fazer uma coisa que há muito tempo não, não se via nos Jogos do Homem-Aranha, né? Diversão em balançar a teia.
1: É, meu querido, eles estão de parabéns, realmente entenderam o espírito. E a gente tem aí diversos easter eggs relacionados à Marvel dentro do jogo, né, Gustavão? Tem easter egg referente ao Doctor Strange aí. Você consegue achar aí o Sanctum Santorum no jogo, né? inclusive, que é a casa do Doutor Estranho, e quando você passa com um amigo da vizinhança lá, ele faz alguns comentários sobre isso, é bem, bem cômico, assim, né? Então, tem essa, essa chamada.
0: E, inclusive, acho que uma das, das colecionáveis lá que você tem é, tipo, tirar uma foto da, do Santo Sanctorum. E outra coisa também, né, que não podia ficar de, fora do, do lore e do Homem-Aranha são outros personagens que fazem... tem uma certa importância aí na história que é como, por exemplo, o Demolidor, né? que você tem como visitar aí o Nelson e Murdock, né que é a, a advocacia aí do Demolidor. É, você pode chegar lá, mas vai estar tá fechado. Né? E o Homem-Aranha tem um cartão de visita na sua mochila aí do, do escritório de advocacia. né Se você selecionar o cartão de visita pela mochila, o Peter vai contar uma história sobre como receber o cartão de um homem cego. Caso o Homem-Aranha precise de um advogado, né? Então tem essa brincadeirinha aí do Demolidor e do Matt Murdock.
1: É engraçado que eu acho que ele até comenta, né? Como que ele sabe que eu sou o Homem-Aranha se ele é cego, né? Então, uh -huh. tipo... <risos> tem até esse diálogo aí. Tem também o um easter egg da Jessica Jones, né? Que é um dos locais que você pode encontrar o Alias Investigation, que é o escritório da, da Jessica Jones aí. Então também tem esse... Essa referência tem a referência também aos inumanos, que é uma estátua, né? Que é semelhante a uma estátua que tem realmente lá, né? No Financial District. E eles colocaram ali umas, uns negócios de alien para fazer referência aos inumanos.
0: Sim, para mostrar também que os inumanos são inseridos naquele mundo lá, né? Então, assim, a Insônia que abriu o porteiro e falando: ó, oh, gente, tem tudo isso daqui no mundo aqui de Easter Egg aqui. Então, ó, fica atento nos os próximos, próximos capítulos do Homem-Aranha que a gente pode. É, ter muito mais surpresas aí do que tá por vir pro Homem-Aranha, porque isso aqui foi só o início, né? Agora que a gente sabe que foi muito bem recebido o jogo, tem chance aí de, de um Demolidor aparecer, de um Posso homem te aranha aparecer. Posso
1: te hypar, mano? Te hypar com uma ideia que eu tive aqui? Pode, com certeza. Pensa um jogo do Doutor Estranho, véi. Ah, isso,
0: isso eu já tava pensando faz, ó.
1: Rapaz! nham, nham hein? Nham, nham. E em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, nós temos nada mais nada menos do que mais um Gran Turismo aqui, que é Gran Turismo 3A Spec, desenvolvido pela Polyphony Digital também lançado 28 de abril de 2001 para Playstation 2, do gênero de simulação de corrida, vendeu 14.89 milhões de cópias, Gustavo, vale lembrar. Fora a pirataria, então já faz na sua cabeça uma continha aí. Gran Turismo 3 é o primeiro da série Gran Turismo lançado para o Playstation 2 durante a sua demonstração na E3 de 2000 e 2001. O título do Gran Turismo 2000 seria o nome dele. O jogo foi um sucesso comercial e crítico e se tornou um dos mais vendidos jogos de videogame de todos os tempos. Sua pontuação agregada de 94,54% no Game Rankings e 95 de 100 no Metacritic, colocam-o no top 50 de todos os jogos no site multiplataform e no top 10 dos títulos de Playstation 2, o que o torna o segundo videogame de corrida, com a classificação mais alta de todos os tempos. Ele foi listado como um dos maiores jogos de videogame de todos os tempos também, Gustavão. Segundo dados de 30 de abril de 2008, o game vendeu 1.89 milhões de cópias no Japão, 7.14 milhões de cópias na América do Norte, 5.85 milhões na Europa e 10 mil no Sudeste Asiático, que resultam no total de 14.89 milhões de cópias. Ele é o jogo mais vendido da franquia Ganturismo e é parte do Greatest Hits do PlayStation 2.
0: Cara, engraçado isso, né? Tipo, ele é o jogo de o jogo mais vendido do PS2 exclusivo, né, a gente falando. E curiosamente ele tá logo acima do Gran Turismo 4, né? O Gran Turismo 4 vendeu aí 11.76 milhões e o 3 vendeu 14.89 milhões. Então, realmente você viu o poder que que a série Gran Turismo tinha nessa época, PS1, PS2, né?
1: E cara, é muito louco isso mesmo, porque esse jogo ele gera uma evolução gigante já também se olhar ele os gráficos eles são muito bonitos né e surpreende o fato dele estar tá na frente, né, cara? Apesar dele ser um jogo aí divertidíssimo, com as notas altíssimas, é um dos jogos favoritos da galera que é fã de, de Gran Turismo. Tem esse jogo aí com carinho muito grande, né? Tanto você olha as notas dele, cara, você fala, velho, não é possível. Dá até vontade de jogar, né?
0: É, cara, é um... E olha que o 3 eu não cheguei a jogar tanto, assim, né? Eu acho que o hype, tanto por causa do 2 pro 3, assim, foi um negócio absurdo. Mas o 3 eu não cheguei a jogar, tanto é que também foi a mesma história do, do Play 1, né? Quando tava saindo o Play 3, o meu irmão, no caso, ainda, ele comprou o Play 2. E como não era meu também, eu não podia usar sempre, né? Mas eu já comecei a jogar desde o do Gran Turismo 4, né? Eu não cheguei a jogar o 3, joguei o 3 muito depois ainda, por curiosidade. Mas mesmo assim, é impressionante o que o, que o Gran Turismo foi pra Sony, né, pra, pra família Playstation em geral, né, desde da até, até o Play 3 ali, ele ainda como os jogos mais vendidos de, de todos os tempos dos consoles, né Então, con cara, Os consoles eu... da Sony no caso. Só eu falar.
1: também joguei aí mais o Gran Turismo 4 do que o 3, cheguei a jogar o 3 também, eu lembro daquele mapinha separado pela, pelas marcas etc mas eu joguei muito mais o 4. Só que esse jogo ele é muito divertido também, assim, não, é um, um dos Gran Turismos mais gostosinho de jogar, né? O 4 tem algumas outras mecânicas que me prenderam um pouco mais, porém o Gran Turismo 3 é um jogo muito legal e igual você falou, velho. Praticamente mantinham aí uma receita gigante para Sony garantida, era só lançar um Gran Turismo que você a Sony já devia ficar felizinha, né?
0: Ah, com certeza. É, inclusive, queria eu acho que eu vou, vou até spoiler aqui, mais ou menos, o no nosso primeiro lugar, que no caso não vai ser um Gran Turismo em primeiro lugar, né? <risos> já, vou, já vou adiantar isso. Mas, é... Queria spoiler aqui, assim, e fazer uma, uma correçãozinha aqui, que o Gran Turismo 1, né, ele foi o jogo mais vendido do, do Play 1, né, com 10.85 milhões de cópias. O 2, ele fica em terceiro lugar, é, atrás do Final Fantasy VII, que também tava na lista. Mas, cara, olha só, basicamente todos os jogos do Gran Turismo estavam, tá? tirando seis, todos os jogos do Gran Turismo estavam aqui. É, o Gran Turismo do PSP, pra você ter ideia, ele foi o quarto jogo mais vendido do PSP. Isso porque é o único exclusivo da Sony, porque o top 3 do PSP é o GTA Liberty Stories, o GTA Vice City Stories, e o terceiro lugar é o Monster Hunter Portable 3. E aí o quarto lugar é o primeiro, exclusivo da Sony, que é o Gran Turismo, né? Então você pode ver que a série Gran Turismo tem um renome muito grande no mundo dos jogos, principalmente no console da Sony. E eu também já aproveitei e vim averiguar aonde diabos está o Gran Turismo 6, que foi também o que eu mais joguei no, no Playstation 3, né? Porque eu peguei mais tardio do que o Gran Turismo 5, que eu só cheguei a jogar um pouco. E, cara, ele não, ele simplesmente não vendeu tanto também porque já tava no final da vida do PS3, né? O que é curioso porque o Gran Turismo 2 vendeu bastante porque tava no final do PS1. E talvez o 3 tenha vendido mais que o 2 porque ele sofreu o mesmo problema do Gran Turismo 6. Eu acho que eu quase fiz um quebra-cabeça aqui. Uma... Foi difícil aqui acompanhar, <risos> Foi difícil hein? entender, né? Eu vou, vou explicar de novo. O Gran Turismo 2 fez o 3 vender muito mais porque o pessoal... Começou a, a ver aonde que a série Gran Turismo ia chegar, e aí acabou que o 3 vendeu bastante. Como o 4 já tava no fim da geração ali do PS2, né, o pessoal pensou, tipo, pô, tá chegando o Play 3, vou esperar aqui pra comprar o Gran Turismo da nova geração, né. Chegou o 5, a galera arregaçou de comprar o Gran Turismo 5, né, que realmente merece aí todos as, as, os elogios, né. E aí, no final de geração do PS3, né, porque o Gran Turismo 6, ele acabou sendo lançado em 2013, e o PS4, se eu não me engano, acho que foi final de 2013, ou em 2014, que foi lançado, sofreu a mesma síndrome, e aí, tipo, não, peraí, vai sair outro Gran Turismo pro PS4, então vamos esperar, e não vamos comprar tanto assim o Gran Turismo 6, e vamos esperar o do, o do PS4 chegar, que foi o esporte... E talvez explique por que ele vendeu tanto que eu não tava esperando, né? Porque eu já tinha sido baqueado aí com o Drive Club, mas o Gran Turismo Esporte aí, ele fez um fez um burburinho bem grande aí, isso mostra que o Gran Turismo tem uma base muito fiel de fãs, né?
1: Não, demais, é assim, é um jogo de qualidade, querendo ou não, né? Muito próximo da simulação, esse jogo eles tiveram um carinho muito grande, né, cara? É muito difícil você ter uma nota tão alta assim no Metacritic e no Game Rankings, pra você ter, véio, você tem que ter um jogo top na mão mesmo. E o Gran Turismo entregou isso, né? É, em todas as suas versões, o Gran Turismo sempre preza muito por essa qualidade. Então, merecidíssimo esse lugar.
0: E Pedrão nosso primeiro lugar é o jogo responsável por eu ver e falar, hum, eu realmente vou precisar de um Playstation 4 porque o que o trailer desse jogo mostrou quando foi anunciado eu tive que procurar esse trailer em 4K para saber se os detalhes eram tudo aquilo mesmo e era e até hoje é impressionante, quer dizer, até agora né agora que tem Last of Us Parte 2 aí a gente vê que os caras foram a outro nível, né? Eu tô falando de Uncharted 4: A Thief's End, desenvolvido por pela Naughty Dog, lançado em 10 de maio de 2016, exclusivíssimo para PlayStation 4 do gênero ação e aventura, teve as cópias vendidas de aproximadamente 16 milhões. E Uncharted 4 é um jogo de ação e aventura com a perspectiva em terceira pessoa. O jogo é o quarto título principal da série Uncharted, foi lançado exclusivamente para o PlayStation 4 em 10 de maio de 2016. Na história, os jogadores controlam mais uma vez Nathan Drake, um ex-caçador de tesouros que é persuadido a sair da aposentadoria pelo aparecimento do seu irmão mais velho Samuel. Junto com seu antigo parceiro Victor Sullivan, eles procuram por pistas para a localização do tesouro perdido do pirata Henry Avery. A Thief's End vendeu mais de 2,7 milhões de cópias nos 7 dias pós a sua estreia. Sua arrecadação por meio de vendas digitais já tinha alcançado 56 milhões de dólares em 3 semanas. No mês de dezembro, as suas vendas alcançaram 8,7 milhões de unidades, fazendo dele o jogo que é o Playstation 4 mais vendido de todos os tempos, e o título já vendeu até outubro de 2019 mais de 16 milhões de cópias. Nos Estados Unidos, foi o jogo mais vendido de maio de 2016. No Reino Unido ficou em primeiro nas tabelas, alcançando a melhor estreia da história da franquia, com um aumento de 66% de vendas em sua primeira semana em relação a Drake's Deception, que é o terceiro título aí que até então era exclusivo no PS3 depois de receber um remaster para o PS4. Já no Japão, o título também ficou em primeiro nas tabelas, com 128 mil unidades vendidas, permanecendo na primeira posição na semana seguinte, com 21 mil cópias vendidas, o que é uma coisa a se comemorar muito, né? Um jogo ocidental, né? com todas as características de um jogo ocidental, né tiro e pessoas americanas e essas coisas, sendo um dos jogos mais vendidos no Japão aí no, no período, né? Então... Um marco de Uncharted muito bom aí.
1: É, cara, realmente Uncharted foi um jogo que surpreendeu. Infelizmente, eu não consegui aproveitar aí esse Uncharted. A série Uncharted é uma série que eu não conseguia acompanhar muito na minha carreira de game, infelizmente. Mas esse jogo, cara, esse jogo foi um marco. Ele é um jogaço. É inacreditável a qualidade que esse jogo traz, cara. Tipo assim, é coisa de doido mesmo. É de você ficar pasmo. E, cara, quem jogou esse jogo teve um jogaço na mão, pôde se divertir muito. E isso é isso é sem dúvida, né, velho? É merecidíssimo vender o que vendeu, porque, cara, não tem como. Não tem como. É um jogo também obrigatório pra quem tem o um PlayStation 4.
0: Cara, e esse foi também o jogo que... Bom, como eu falei, né, foi pra mim o jogo que eu falei, cara... Esse, esse é o poder do PS4, eu vou precisar comprar para jogar essa belezinha. Ainda mais eu que já tava vindo de uma maratona de Uncharted no PS3, né? Já tinha... Acho que só tinha faltado um para eu jogar, mas eu já tinha jogado um pouco do 2. Já tinha terminado três 3, porque eu comecei ao contrário, né? Eu fui do 3 até o primeiro. Só que aí eu só finalmente consegui terminar o 1 um e o 2 é, nesses remasters que saíram pro PS4. É, mas, cara, eu já tava fascinado no jogo porque... Eu... Tava ainda no hype do, do 3, que era. Que eu tinha gostado muito. Last of Us é, 1, que já tinha saído pro Play 3. E depois saiu o remaster já pro PS4. A gente falou, cara, o que, que é isso? O que, que a Dog faz com seus jogos, né? E aí, quando eu vejo aquele trailer de anúncio do Uncharted 4, eu falo: Hum, isso aqui. Nossa, é o ápice do PS4, eu descubro hoje que não é. Mas é o ápice do PS4 e eu vou precisar desse console, porque olha essa belezinha que vai ser esse jogo graficamente. E obviamente a jogabilidade vai ser o que a gente já conhece, só que melhorado né, para nova geração. Então vai ser, vai ser uma delícia de jogar.
1: E realmente é, né cara? A história é muito bem contada, o jogo te leva muito bem, ele é né? muito imersivo. É, ele te trava na trama dele e na jogabilidade, que é algo incrível Fora os gráficos que fazem tudo ficar muito melhor do que já é, né Gustavo Então assim, a Sony sempre teve aí a Naughty Dog, né Sempre teve um carinho muito grande pela série do Uncharted Desde o primeiro Uncharted a gente tem ali um, uma qualidade ímpar no, nos jogos, né e aí o Atiffe End vem para realmente consagrar isso, trazendo várias referências aos outros jogos, trazendo um universo é, todo para você explorar aí um, junto com o irmão dele, então realmente a Naughty Dog tá de parabéns.
0: Eu diria até que a Chartered é responsável aí por essas. essas sequências de ação cinematográficas que tem nos jogos hoje em dia, né? Que começou no Chartered 2, na verdade, o A Chartered 1 um é bem. Assim, comparado, obviamente, aos outros três, quatro, na verdade, né? Que tem o Lost Legacy. Comparado aos outros quatro, Uncharted, ele, obviamente, é o mais fraquinho, né? Até mesmo porque ele é o primeiro. E, se eu não me engano, ele ainda foi um dos títulos ali que lançaram bem perto do lançamento do Play 3. Então, era uma franquia nova ali, que a Naughty Dog ainda estava mexendo ali no, no sistema do PS3. estava sabendo como é que era. Um jogo que, provavelmente, na época, foi muito bom, né? Só que aí, se você pega igual eu que faz ao contrário, joga dos melhores pro pior, no caso, né, que foi do 3, 2 e 1 que eu joguei, é, você vê que ele é um pouco mais limitado, mas o 2 aí que já foi já ganhou o jogo do ano, né, no, no ano que saiu, é, foi basicamente o jogo que ditou ali como que são as ações cinematográficas em um jogo de ação, né, inclusive é, Uncharted tem as cenas ali que, bom pelo menos são as que eu me lembro também, né, porque eu também revivi esses tempos. Mas são as cenas de ação ali que você fica tipo, caramba, eu tenho que correr aqui, eu tenho que sair nesse carro atirando, é, tá no helicóptero, eu tô num barco aqui, tem os caras subindo no barco, tem todas essas coisas e eu ficava, caracas, é essa sensação que eu queria, sabe, tipo, de aventura, imersão muito boa e a Uncharted fez isso nos quatro jogos comigo, inclusive... Estou terminando aí o Uncharted 3 para finalmente poder rejogar o Uncharted 4, aproveitar que essa lista aí me deu um gás aí para voltar a jogar essa delicinha de jogo, viu?
1: Realmente, se você jogou todos, tem que terminar, é... não tem nem como desconsiderar essa possibilidade, né, Gustavo?
0: É, não, não tem jeito, cara. E outras coisas aí é que, obviamente, né, um jogo de, de caça aos tesouros vai ter os easter eggs... Sem dó e nem piedade, né? Inclusive, tem aí é, no jogo, né? Você tem que caçar alguns tesouros. E alguns desses tesouros espalhados pela campanha são basicamente relíquias da Sony, né? Então tem os, os easter eggs aí também nisso. Que três deles, inclusive, são bem curiosos, né? Um deles é o, Far, o Firefly Pendant, né? Que é do Last of Us aí. É um, pen, um pingente aí... Uh, dos Vagalumes, quem jogou Last of Us sabe o que, que é o Last of Us, inclusive também que é da Nauridog. Dog. Uh, o Percursor Egg de Jack e Dexter, e também para quem não sabe que foi um jogo que saiu aí para Play 2, uh, teve algumas versões de PSP também, mas o Jack e Dex Dexter é também da Nauridog. E o Umpa Fruit que também é do Crash Bandicoot, que os jogos aí do Play 1 também foram feitos pela Naughty Dog, o Crash Bandicoot, que é, foi comprado depois pela Activision e a Naughty Dog não pode mais fazer, mas aí tem esses easter eggs aí, além de você poder jogar uma fase do Crash Bandicoot no meio do jogo do Uncharted 4, né? Então os caras levaram esses easter eggs a sério.
1: O Inception forte, inclusive, né? Que é hum. você jogando um videogame, jogando um videogame. Muito louco é isso. Joga
0: inclusive um Play 1, fetezinho lá, ainda mostra o é realmente uma homenagem bem bacana, um easter egg bem bacana.
1: A gente tem também, né, a easter egg de The Last of Us, esse é um pouco mais conhecido pelos fãs, né? Que o epílogo de Uncharted 4 se passa alguns anos no futuro, ao explorar o quadro onde o jogador assume o controle, é possível encontrar um pôster bem suspeito preso na parede. Embora, embora o logo não pareça... Não apareça por completo É possível ler e deduzir Que se trata de uma arte retirada de The Last of Us American Daughters Publicada nessa realidade fictícia Pela Dark Horse Comics No mundo real a editora publicou American Dreams Uma história sobre, e... sobre Ellie e Riley Situada antes da DLC Left Behind aí do... do jogo Então tem essa... essa Proximidade entre os dois jogos Nessa né? brincadeira que a Nauri Dog faz.
0: É, ela fez uma brincadeira aí, inclusive muitos easter eggs aí também mostram que basicamente Last of Us e Uncharted estão no mesmo mesmo universo. Se eu não me engano, acho que tem um bar, Eu não lembro se é no Uncharted de 2, 3 ou 4, que é um bar que você consegue ver de um ângulo ali exatamente no Last of Us, só que no Last of Us obviamente tudo destruído assim, exatamente o mesmo bar, então se você ficou curioso, pesquisa essa imagem de comparação do bar do Uncharted com Last of Us, que você vê e você fala, hum, será que é no mesmo mundo? Eu não duvido nada que, quer dizer, eu não vi muitos spoilers também desse Last of Us, mas eu não duvido nada que na, nessa parte 2 ou na parte 3 aí apareça algum easter egg específico aí, tipo o Nathan Drake ter virado um zumbi, viu? Eu ia gostar dessa dessa... Des, desse easter egg aí, viu?
1: Crazyzão, é. Tem que esperar pra ver o que, que vai ter, né, Gustavão? E, Gustavão, além de toda essa lista, a gente trouxe aqui uma menção honrosa. Por quê, Gustavo? Porque o primeiro lugar, na verdade, não ficaria, né, com o... Uncharted 4 né O primeiro lugar se a gente contabilizar A versão remaster do jogo Ficaria com The Last of Us E The Last of Us Remaster Então a gente deixou aqui como uma Menção honrosa aí Outro jogo desenvolvido pela Naughty Dog Lançado no dia 4 de junho de 2013 A versão normal E em 29 de julho de 2014 A versão remaster Um para PS3 O outro para PS4 um jogo de ação, aventura e sobrevivência que juntos venderam, Pasmem Gustavo, 20 milhões de cópias, meu amigo. O desenvolvimento de The Last of Us começou em 2009, logo depois da finalização de Uncharted 2 Among Thieves, o título anterior da Naughty Dog. A relação entre Joel e Ellie foi o foco central do jogo com todos os outros elementos da história e jogabilidade desenvolvendo-se ao seu redor. A equipe criativa escolheu os atores Troy Baker e Ashley Johnson a fim de interpretar os personagens principais, que realizaram a captura de movimentos e dublagem para seus respectivos papéis. Ambos auxiliaram o diretor de criação Neil Druckmann com o desenvolvimento da história e personagens. Novos motores de jogos foram criados, para satisfazer as necessidades técnicas do jogo, com a inteligência artificial de Ellie sendo um grande ponto de desenvolvimento e aprimoramento. A trilha sonora original foi composta por Gustavo Santaolala, enquanto os efeitos sonoros assumiram um ponto de vista mais naturalista e minimalista do que os outros jogos de ação. The Last of Us foi anunciado em 2011, gerando grande expectativa. Ele foi aclamado pela crítica especializada, com elogios sendo direcionados particularmente para sua caracterização, enredo, subtexto, exploração de condições humanas e representação de personagens femininas. O título tornou-se um dos jogos mais bem vendidos do PlayStation 3. The Last of Us é considerado como um dos melhores jogos eletrônicos da história, tendo vencido vários prêmios ao longo do ano. The Last of Us vendeu 1.3 milhões de unidades em 7 dias, tornando o maior lançamento da história dos jogos eletrônicos em 2003 até então, e foi vencido por ele mesmo, né Gustavo, recentemente aí. Ele já vinha vendindo 3.4 milhões de cópias em 3 semanas, sendo considerado o maior lançamento de um jogo original desde LA Noir em 2011, e o título de Playstation 3 mais vendido rapidamente em 2013 nessa época. The Last of Us tornou-se o lançamento digital mais vendido da Playstation Store para o Playstation 3 também, porém os números de suas vendas não foram revelados. Este recorde foi batido ainda no mesmo ano por GTA V, que foi outra febre no mundo dos games. O jogo acabou ficando como o décimo título mais vendido de 2013 no Reino Unido. Ele já tinha vendido 8 milhões de unidades por volta de agosto de 2014, 7 milhões no Playstation 3 e 1 milhão no PS4. É o terceiro título mais bem vendido da história do Playstation 3. The Last of Us ficou no topo das tabelas de venda no Reino Unido por 6 semanas, empatando recordes estabelecidos por lançamentos multiplataforma, ou seja, olha a proporção do jogo. Em apenas 48 horas depois de sua estreia, o jogo foi capaz de arrecadar 3 milhões de libras a mais que o filme Man of Steel conseguiu no mesmo período. E foi um filme aí também que revolucionou a indústria do cinema. O título também alcançou o topo das vendas nos Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Espanha e Japão. Um sucesso grande. Global até, até outubro de 2019, The Last of Us havia vendido mais de 20 milhões de unidades em todo o mundo Nas suas versões de PS3 e PS4 Gustavo, esse que por muitos é considerado o melhor jogo de todos os tempos Sobrevivência, tensão, relacionamento forte entre os personagens Carisma, um enredo top e muito, mas muito medo de morrer
0: Cara, esse jogo realmente é um jogo que não é pra todo mundo, é um jogo que você tem que ter paciência, fa... nossa, muita paciência, porque não dá pra você sair ruxando o jogo aí, diz que tem o pessoal aí que, que pega e ruxa, mas também, né, os caras já jogaram várias vezes, né, se você tá jogando pela primeira vez, meu amigo, joga com calma, aprende tudo certinho, como que é, como que funciona, porque depois que você pega certinho o jeito de jogar, ele vira uma delícia de jogar. É aquele jogo feito para você jogar em stealth, e que é muito gostosinho você conseguir fazer as coisas em stealth, né? Pra quem não sabe, aí tem basicamente os zumbis aí, tem os zumbis aí que são mais fortes, tem... você não pode fazer barulho, você não pode acender uma lanterna, que, você... que eles já te notam, então é uma coisa que você tem que pensar muito. Esse jogo, os... os... Não são os suprimentos, né? Mas os itens são muito escassos. É muito difícil você é, conseguir ter bastante item. Até mesmo o jogo até mesmo te, te limita, né? As armas mesmo, por exemplo. Eu acho que a pistola aguenta no máximo 15 balas. Sendo que 5 já estão na, na coisa e você tem 10 de reserva. E você não consegue pegar mais. Então é, uma, é um, um, um jogo que você realmente tem que... É, cuidar das suas, dos seus itens e gastá-los nas horas certas porque meu amigo é um jogo fenomenal tanto em gameplay quanto em narrativa e cara a vontade de rejogar um cada dia só cresce ainda mais vendo o pessoal jogando dois aí que tá uma delicinha igual
1: e o jogo é aquele jogo que se você deu um tiro errado você se ferrou porque você vai ter que gastar vários outros tiros porque começa uma muvuca em cima de você e para você estabelecer o seu stealth de novo é sofrência. Então, o jogo realmente, como você mencionou, tem que ser jogado com muita calma. E agora a gente saiu aí, né, recentemente o The Last of Us 2, que já bateu todos os recordes também, né, Gustavão? O pessoal comprando a rodo, o jogo veio com tudo no finalzinho aí da nossa era PlayStation 4, né, Gustavo?
0: É, foi igual o que o primeiro Last of Us foi, né? Veio no finalzinho aí do Play 3. Inclusive é, engra é engraçado porque você pega alguns vídeos é, do Last of Us do PS3. O pessoal jogando ele no PS3 FAT, né? O primeiro modelinho do PS3. E cara, parece que o console vai decolar uma turbina de avião de tão alto que, que é o processamento do jogo, essas coisas. E vendo a, as strings, né? Do, do episódio 2, da parte 2, né? Do Last of Us. Agora no PS4 eu vi um, um, o cara jogando no PS4 Pro, e o PS4 Pro fazendo um barulho alto pra rodar o jogo. Aí eu fico pensando, meu amigo, o que, que vai ser esse Last of Us Parte 2 do meu PS4 fatzinho aqui de 2014? Aqui? Como é que... vai pegar fogo meu videogame, não é possível.
1: Prepara, prepara pro choro que o videogame vai fazer, né meu amigo, porque é puxado mesmo.
0: Já guarda dinheiro para outro já, porque Talvez. esse vai queimar, viu? E, Pedrão, essa foi a nossa lista dos 10 jogos mais vendidos aí da Sony, né? No PlayStation, os jogos exclusivos aí praticamente. A gente queria só lembrar que a gente não colocou os jogos, exclu é, os jogos mais vendidos dos consoles, né? A gente queria é, colocar os jogos que são produzidos e distribuídos pela Sony para os consoles da Sony. Uh, no caso, o único que saiu da regra aí foi o Final Fantasy VII, porque na época ele saiu exclusivamente para o Play 1, né, hoje em dia tem para tudo, né, mas é, esses números que a gente pegou foram números é, do Playstation 1, né, que por muito tempo só se podia jogar nele, as versões de Windows inclusive nem, nem contam tanto assim, né, que a versão de Windows saiu depois. Mas só explicando isso porque, obviamente, não for... esses jogos que a gente listou aqui acabaram não sendo exatamente os jogos mais vendidos do console, né? Como, por exemplo, uh, no... <coughs> no Playstation 1, beleza, foi o Gran Turismo, Final Fantasy VII, o Gran Turismo 2, Tekken, Harry Potter, Harry Potter tá em, tá em quinto, né? É, no Playstation 2 é GTA San Andreas, aí o Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, GTA Vice City, Final Fantasy X... E no PSP, né, a gente acabou não citando nenhum PSP, mas eu tinha falado daquela hora que foram dois GTAs, Monster Hunter, Gran Turismo e depois Monster Hunter de novo. Uh, no PS4, na verdade, foi o que mais teve exclusivo vendido, né, o primeiro foi o Uncharted 4, depois o Homem-Aranha. Em terceiro lugar, The Witcher, o queridíssimo aí do, do Pedrão. Em Jogasse quarto, lindo. Qu quarto lugar, o God of War. Em quinto lugar, o Horizon. O Last of Us acaba chegando aí em quinto lugar, isso, três, 4. isso em sexto lugar, desculpa três, quatro, 5. isso, em sexto lugar e o Gran Turismo em sétimo lugar, lembrar que o Last of Us chega nessa nesse sexto lugar acima do, do Gran Turismo, porque ele também conta as versões de PS3 também, né, então, por isso que ele também está acima do Gran Turismo Sport, né, porque muitas versões ainda do Last of Us é, do PS3 foram somadas às versões do PS4 mas, tirando isso, é... essa foi a nossa lista aí dos jogos mais vendidos da Sony para os consoles da Sony e também de alguns. De algumas third parties aí. E é isso, Pedrão. Nosso episódio finalizou aqui, mas ainda temos o nosso momento Pode indica aí. É... o momento para a gente indicar alguma coisa que achamos bacana os nossos ouvintes também experimentarem e eu passo a bola para você, Pedrão, o que, que você indica para a gente hoje?
1: Gustavão, eu tenho para indicar hoje um anime que está disponível na Netflix que se chama Parasita, cara. Vou falar para você assistir com a esposa, é um anime muito interessante aí. Ele trata a ideia de que uma forma de vida alienígena veio para a Terra e ele infecta seres humanos tomando conta de seus cérebros. Então eles viram parasitas que se disfarçam na humanidade para se alimentar de outros humanos. Porém, o nosso protagonista é... Teve uma mutação um pouco diferente, aí o parasita ficou na mão dele, não conseguiu chegar ao cérebro e por isso ele é um humano com um parasita no corpo que começa a combater os outros parasitas assassinos. É um anime aí muito interessante, traz uma discussão sobre o posicionamento do ser humano né, e a destruição do planeta Terra, né? É, e aí colocando esses Parasitas como uma forma de controle populacional aí, tem toda essa discussão, junto com vários momentos de ação e tensão e morte e sanguinolência. Então aí fica aí a recomendação para vamos lá, acho que é maior de 16 aí, né? Então fica aí, Parasita no Netflix, assista. Ah, olha
0: só, eu tô meio fraco de animes, confesso, tentei... Eu, eu sinto falta dessa época, inclusive, né, que eu consegui assistir os animes, hoje em dia eu não consigo me prender mais, e olha que eu comecei One Punch Man, que eu sei que é muito bom, o primeiro episódio pra mim foi bem legal isso aqui, eu simplesmente parei, assim, do nada, tipo, de assistir, sabe, então, fica essa sua dica de anime aí, eu vou, se eu e... conseguir lembrar de assistir, eu vou assistir com certeza.
1: E Gustavão, eu vou falar pra você que eu tava igual você Não tinha anime que me cativava mais Eu já não tinha paciência Quando a minha esposa se pegou assistindo isso E falou, amor, você tem que assistir E quando eu assisti o primeiro A gente foi devorando junto Porque realmente ele traz esse, esse debate Um pouco diferenciado aí Você percebe a diferença entre o protagonista E o parasita dele Traz um Faz esse contraste que acaba Ficando bem tranquilo pra se assistir Gustavão Mas conta pra gente, eu quero saber qual é a sua indicação para hoje, Gustavo.
0: Rapaz, a minha indicação foi um jogo que eu desenterrei do meu PSP, que eu tinha tentado jogar na época. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito burro para jogar esse jogo. Peguei hoje em dia para pegar, ainda para jogar e ainda descobri que eu sou burro ainda. Mas é um jogo que eu tô aprendendo e eu tô gostando, né? Eu, inclusive esses dias. É, eu peguei, eu falei, cara, vou dar uma chance para esse jogo, que é exclusivo pro PSP, mas o emulador tá aí para isso, e se eu não me engano, teve algum algum porte pro PS4 também, né? Então, fica a dica, ele é exclusivo, mas tenta ver aí onde que tem, que é o Patapon. Eu tô jogando especificamente o Patapon 3. É um jogo aí basicamente de RPG rítmico que você tem que fazer os comandos no ritmo da música e a tribo né, dos patapons, eles acabam cantando. Né? Então por exemplo, para você andar, você tem que fazer no ritmo pata, pata, pata pão. para atacar, você tem que fazer pão, pão, pata pão. isso. todas essas cantilhas eles são botões diferentes. Né? então pata é quadrado, o pão é, é o bolinha, ah, o triângulo eu não lembro o que, que é, o x eu não lembro o que, que é também Porque eu só fiquei com pata 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 pão na cabeça E isso é outra coisa que o jogo também faz muito bem viu? Ficar com essa droga dessa música na cabeça <risos> E aí eu acho que é até bom na verdade né Porque aí você não precisa mais tentar lembrar quais são os comandos que você tem que fazer né é, é tipo pão. eu quero, quero andar é só pata 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 pão Aí os caras os começam a andar, a só tribo começa a andar e aí você sai recrutando aí outros patapons, inclusive são bem fofinhos, e você monta ali o seu exército, né, tem o patapom que é ataque à distância, o patapom que é ataque é, milê, os patapões responsáveis por curar você, então assim, é um jogo rítmico bem divertido, bem, é, como que eu posso dizer, bem carismático os personagens, e fica a minha sugestão aí de patapom aí no, no... E jogue com fone de ouvido, viu? Porque vai precisar.
1: Cara, eu não sei nem o que comentar sobre tudo isso que você falou agora. <risos> você
0: tem que dar uma chance pra patapom. Aproveita, eu, baixa o celular e dá uma chance.
1: Eu intrigado aqui ao ponto de nem saber o que comentar. A, a não ser patapata, Pum, pata, pata, pum, patapom. <risos> Sua esposa que deve estar tá sofrendo com você fazendo patapão o dia inteiro
0: Cara, o pior é que ontem à noite ainda ela tava assistindo TV e eu tava aqui no patapão Ela começou a mexer a cabeça assim, eu falei, ah, olha só, a música é boa
1: Você já tá andando fazendo patapão já não?
0: Não, ainda não, na minha cabeça sim, na verdade, né Mas na vida, eu não tô saindo cantando ainda, patapata patapão -pata ainda
1: Ai, 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 vamos torcer pra que nem chegue a esse ponto, né já pensou mas Pedrão, é isso,
0: finalizamos aqui o nosso Pod Indica mais um momento do nosso podcast aqui é, hoje eu não sei se. Até o final do episódio. Eu... Não sei se as pessoas não perceberam, mas o Alexandre não participou deste episódio. Mas podem ficar Mentira! tranquilos que ele. Pois é, olha só, passou a lista <risos> e os indicados e ele. Não. Ninguém percebeu a falta dele, de certo? Mas fiquem tranquilos, o Alexandre ainda está com a gente. É só haverão dias que ele não vai poder participar. Haverão dias que talvez eu não participe. Haverão dias que talvez Pedrão não participe. Mas. E podem e...
1: esperar por isso, né, Gustavo? Porque próximo aí nós teremos uma surpresa bem especial aí que vai me ausentar um pouco, eu diria
0: Pois é, na verdade as pessoas já sabem, eu acho, né, acho que em algum episódio específico a gente tinha falado aí que o Pedrão será papai aí nos próximas semanas aí, tá um... chegando um podgamer o Mirim estará chegando aí ao mundo, então o Pedrão provavelmente vai se ausentar aí daqui a algum tempo, mas por, por poucos episódios mas, enfim, né? É, é, é totalmente compreensível e... Vou, vou
1: aparecer, mas de forma um pouco mais esporádica, digamos assim. É um, é
0: um easter egg, vai virar um easter egg. <risos> é,
1: um easter egg. <risos>
0: mas é isso, Pedro. Então vamos aproveitar, enquanto você não é um easter egg... E fala pra gente aí aonde que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente.
1: Para entrar em contato conosco, isso pode ser feito pelas nossas redes sociais. No Facebook nós somos o PodgameBR e no Instagram nós somos o PodgamePodcast. Então pode entrar por qualquer uma dessas redes sociais, fora o nosso e-mail que está lá para receber as suas reclamações, elogios, contribuições, que é o contatopodgame.gmail.com, Gustavo.
0: Inclusive, é, recebemos indiretamente... Né? Quer dizer, não, é, recebemos e não recebemos indiretamente né? um feedback aí que... Se vocês perceberem, há alguns episódios atrás, o nosso editor, vulgo eu mesmo... <risos> deixou Famoso esca... eu mesmo! Famoso o próprio, deixou escapar aí um trecho que era pra ser cortado do podcast, então eu vou deixar vocês aguçando de curiosidade, se vocês não perceberam, tem um episódio aí que... Estávamos ensinando né, o nosso amigo aí como divulgar as nossas redes sociais, onde as pessoas podem ouvir o podcast. Deixei escapar esse momento na edição. Então, é, muito obrigado ao feedback. Inclusive, queria agradecer né, por esse feedback, né, que eu só fui descobrir depois que eu recebi o feedback. Eu falei, não, isso aí deve ser o final do programa, né? normal. Mas, na verdade, não. Eu realmente tinha esquecido de, <risos> de editar essa parte de tirar, mas enfim, tá aí, foi um dos meios E Pedrão, aonde, e eu vou cortar dessa vez se você errar Aonde as pessoas podem ouvir o nosso podcast
1: Nós estamos disponíveis para ser ouvidos no Spotify, no Deezer, no CastBox e no Google Podcast Além, lógico, do iTunes para você que tem um iPhone ou tem um amigo que tem um iPhone, Gustavo
0: Pois é, olha só então, estamos em todos os lugares aí da internet, é só você escrever podgame que a gente aparece. Vai aparecer também provavelmente algum cara é, de Israel, né? Como é, pelo menos a escrita é, mas ignorem esse, só o podgame verdadeiro brasileiro que importa. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio, muito obrigado ao Pedrão por participar de mais um episódio pela... Pela vigésima nona vez Muito obrigado Pedro Por participar de mais um episódio do Podgame
1: Eu que agradeço, fico lisonjeado Gostaria de pedir aos nossos queridos ouvintes Que se pudessem, por favor Compartilhem com um amigo seu que gosta De videogames ou com um amigo seu Que gosta de podcast ou com um amigo seu que gosta de videogame e não conhece podcast, ou que não conhece podcast nem videogame, compartilha lá que tá valendo, ajuda muito a gente. E muito obrigado também, Gustavão, pela sua participação vigésima nona aqui. Que
0: isso, estamos aqui para alegrar todas todos os dias da semana. Eu tava fazendo a conta que daqui a pouco, se alguém quiser maratonar o podgame, vai poder, né? Nos próximos dois episódios aí, vamos fechar 31 episódios quem quiser escutar o mês inteiro de podgame vai conseguir escutar, então muito obrigado a todos que estão ajudando a divulgar o podgame com a gente e também a todos que estão escutando e que fazem o podgame ser um podcast ainda melhor cada dia equipado, nossa, esse discurso foi bonito, hein?
1: Muito bom, muito bom, muito já, pode, bom. já pode se candidatar a presidente do podcast <risos> é isso
0: aí pessoal, muito obrigado por participar de mais um podgame podcast como ouvintes e até o próximo episódio
1: até a próxima e farou. A gente tá disponível para ser escutado no Spotify, no Google Cashbox. Não, pera, perdão, o já pai. errei o código, por favor.
0: Esse crossover aí, Google Cashbox.
1: É, Box. você viu?